0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Runde Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Bianca aka Spinatmädchen. Hallo. Hallo. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier um über, ähm, ja da geht schon los, um über die Rückkehr des MCU zu sprechen? Fragezeichen? <lacht> Fragezeichen? Ja, in Irgendwas ist da auf jeden Fall vom MCU irgendwohin wieder zurückgekehrt. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen. Wir sprechen über Black Widow und ähm, wollen das Ganze auch ein bisschen intensiver machen und wollen auch diese ganzen Fragezeichen dabei äh, diskutieren. Vielleicht an der allerersten Stelle eine kleine, ein kleiner Hinweis in Sachen Spoiler. Wir wollen nämlich am Anfang ganz kurz Spoilerfrei den Film. Ja einordnen, bewerten und dann werden wir aber sehr, sehr schnell, sehr tief mit sehr vielen Spoilern auch arbeiten. Also äh, wie immer ist eigentlich hier die Empfehlung, ähm, schaut euch den Film erstmal an, wenn ihr Interesse habt und dann kommen wir und dann pflücken wir den ordentlich auseinander, weil ich finde, das geht am besten, wenn man da auch mit Spoilern arbeitet und alles bespricht, was man äh, besprechen will. Deswegen seid ein bisschen gewarnt und äh, da kommt nochmal eine richtige Markierung, aber so das schon mal sozusagen an nullter Stelle. Aber an allererster Stelle geht es ja erstmal um dich. Ähm, Bianca, du bist als Spinatmädchen unterwegs in diesem Internet und du bist Mhm. Disney-Bloggerin und Podcasterin.
1: Mhm, Ganz genau.
0: Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen zu deinem Blog und auch zu dem Podcast.
1: Ja, also ähm, ich habe vor zwölf Jahren damit angefangen, weil ich irgendwie dachte, ja, weiß ich nicht, nur über Filme und Serien zu zu schreiben, das ist irgendwie zwar schön, aber es wäre doch irgendwie noch schöner, einen Schwerpunkt zu haben. Und ich hatte davor einen Blog über Filme, Serien, Fernsehlandschaft etc. Und habe dann gemerkt, da kommt irgendwie immer Jetzt unbewusst oder bewusst immer mehr Disney Schwerpunkt mit rein. Und äh, ja, das mache ich jetzt mittlerweile schon seit über zwölf Jahren und das in allen Facetten, also nicht nur Filme und Serien, sondern auch die Disney Parks weltweit äh, ist ebenfalls eine ganz große Leidenschaft von mir. Und dazu gehören natürlich auch Star Wars und Marvel. Also egal ob Filmreviews oder eben auch Hintergrundberichte und Tipps und Tricks für die Parks. Ich glaube, da ist so <lacht> ziemlich alles dabei, aber ähm, alles äh, bloß nicht oberflächlich, weil ich, ich liebe es total in die Tiefe zu gehen. Und Disney hat da ja auch unglaublich viel zu bieten, auch in puncto Historie. Mhm. Und äh, ja, seit Juli 2020 podcaste ich auch über genau all diese Themen in Feenstab und Mauseohren. Und ich hatte zuvor schon sechs, sieben Jahre lang gepodcastet, jedoch immer als Gast. Und deswegen ist es auch umso schöner, jetzt was Eigenes zu machen. Und das macht wirklich ja sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie machst du das denn in einem, in einem Podcast, du hast schon erwähnt, also du sprichst dann da auch über die... Themenparks, oder, oder geht's da nur um Filme, oder wie, wie ist da so das, äh, wie ist da der thematische Schwerpunkt?
1: Genau das Gleiche, also genau über, eben über Filme. Ähm, da hatte ich zum Beispiel mehrere Specials gemacht, jetzt zu so, Raya und der Letzte Drache, aber auch eben zu Pixar's Luca, wo ich dann auch unter anderem mit ähm, ja, den Regisseuren auch sprechen konnte oder auch den Drehbuchautoren und ähm, interviewe dann eben auch die die Leute aus den Filmen, aber rede natürlich auch über den Film, ähm, gebe Kritiken, aber auch natürlich über die Parks, Tipps und Tricks. Das, das kommt immer gut an. Und vor allem habe ich da eher so auch den den Ansatz, hey, irgendwie möchte ich den den Leuten da draußen das näher bringen, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Ne? Dass, dass Disney mhm. nicht nur äh, schön und toll ist, sondern auch zu zeigen, warum es toll ist und warum es sich lohnt, dann ein bisschen mal hinter die Kulissen zu blicken. Dass da, dass da einfach noch viel, viel mehr steckt. Und äh, was man halt eben auf den ersten Blick sieht. Und gerade auch bei den Parks ist es halt un- unglaublich wichtig, zu planen, bestimmte Dinge im Voraus einfach zu wissen, damit man dort vor Ort dann einfach die beste Zeit hat. Und ich habe mich da auch in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren das so reingelesen und ich denke mir, hey, warum gibst du das Wissen nicht weiter, damit die Leute da draußen ebenfalls irgendwie eine coole Zeit dort haben. Genau.
0: Ähm, ja, wir sind jetzt ja so im, im immer noch Pandemiesommer, im Sommer 2021. Und natürlich hat die Welt da draußen... Äh, sehr viele, sehr große, sehr andere Sorgen. Aber aus einer persönlichen Perspektive, wie sehr vermisst du die Parks? Also
1: Extrem. Also ich habe sie extrem vermisst. Ich hatte das große Glück, vor eineinhalb Wochen bei der Hoteleröffnung von Disneys Hotel New York, The Art of Marvel, dabei gewesen zu sein. Das war richtig toll aus so vielen Gründen, weil es auch mein Allererster Trip war nach über eineinhalb Jahren, weil ich war auch komplett zu Hause ähm, aus diversen Gründen, Kontakt mit Risikogruppen, aber auch, weil ich, ich habe das Gefühl, ich habe Verantwortung als als Mensch, als Teil einer Gesellschaft gegenüber meinen Mitmenschen und will einfach nicht zu diesem äh, Ansteckungsgeschehen beitragen. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme mich komplett zurück und das war schon hart, wenn man halt vorher die Jahre zuvor alle Disney-Parks weltweit besucht hat und dann gefühlt von 100 auf null runterschraubt. Mhm. Und ich war wirklich nirgendwo, also wirklich gar nicht. Und dann eben diese Chance zu haben, jetzt nach eineinhalb Jahren, ich bin jetzt auch zweifach geimpft, toi toi toi, ähm, habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und das war wirklich was, was wirklich ganz Besonderes. Aber auch, es hat unglaublich gut getan, nach diesen eineinhalb Jahren komplett zu Hause einmal wieder rauszugehen und was anderes zu erleben. Das war es war schon schön,
0: ja. Ja, ich finde das auch so faszinierend, was Disney da auch in den Parks jetzt mit, mit Marvel aufbaut. Ich beobachte mhm. das so ein bisschen im Augenwinkel. Und ähm, ja, also, ähm, dass der Marvel-Fan in mir und der Sechsjährige in mir, diese beiden Persona sind auch sehr äh, <lacht> eng miteinander verbunden. So, ja, das, ähm, mh, sagen wir mal so, ich versuche die Familie durchaus mal zu so einem Familientrip zu überreden, wenn die Welt wieder so ein bisschen äh, normaler ist und der Nachwuchs auch ein bisschen größer, dann müssen wir bestimmt auch mal zu Captain America und zu äh, Tony Stark reisen.
1: Oh, klasse. Sag mal Bescheid, da gebe ich dir auf jeden Fall ein paar Tipps. Sehr gut, genau. Nächstes Jahr gibt es ja den Avengers Campus dann in Disneyland Paris, also der komplette Themenbereich, ähnlich dann wie der in Kalifornien. Das wird auch spannend. Genau, also Ich bin da auch sehr bodenständig. Meine Hoffnung ist
0: einfach nur, Chris Evans persönlich einmal die Hand zu schütteln und zu sagen, vielen Dank für die Arbeit. äh, Danke, dass Mhm. du dich gegen Thanos so zur Wehr gesetzt hast. Und äh, so simple, simple Ziele im Leben. Ganz (lacht) simpel. Genau. Äh, Ja, ich glaube, das ist auch die äh, perfekte Überleitung für den kleinen äh, Blog in Sachen Eigenwerbung. Ihr könnt diesen Podcast nämlich unterstützen bei äh, Steady für die ebenfalls sehr simplen äh, Ziele, die wir da aufgestellt haben. Ähm, damit dieser Podcast auch wieder zum einen monatlich erscheinen kann, aber äh, ja, ihr bekommt dafür dann auch das eine oder andere Goodie. Es gibt ja mehrere Pakete, die ihr da abschließen könnt bei Steady und ähm, unter anderem bekommt ihr dann eben Zugang zu den Livestreams, die wir zu den Podcasts machen. Ihr bekommt den Podcast früher mit Kapitelmarken und, und das ist vielleicht das Allerwichtigste, zumindest so auch für mich, ihr unterstützt den Podcast damit, ihr unterstützt ihn nachhaltig und äh, substanziell und eben auch finanziell Und das ist eine sehr, sehr wichtige und eine sehr, sehr gute äh, Sache, damit hier auch die Arbeit ein bisschen strukturierter, konzentrierter und organisierter weitergehen kann. Und das äh, geht am besten über Steady. Ihr findet das auch in den Shownotes verlinkt. Aber ansonsten ist es steadyhq.com slash secondunit. Und dann könnt ihr euch da die Pakete mal anschauen. Ihr könnt auch bei uns im Blog vorbeischauen unter secondunit-podcast.de. Da gibt es auch alle Links zu ja, steady und auch einen weiteren Ding, die wir hier besprechen. Ja, dann äh, kommen wir auch zum nächsten Punkt und das ist, wie wir das hier immer nennen, das Vorverständnis. Wir nähern uns langsam mal dem Film, wie gesagt, alles noch ein bisschen spoilerfrei, aber das ist ja ein, 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 ja, ein Film, dem vielleicht auch die einen oder anderen Erwartungen gegenüberstehen, weil wir sind jetzt, Und da darfst du mich jetzt auch gerne korrigieren, weil mein Gedächtnis ist äh, sehr matschig in den letzten Monaten. (lacht) Ähm, Wir sind jetzt ja schon zwei Jahre nach Endgame,
1: oder? Ich glaube, ein bisschen länger, oder? Ist das wirklich schon so lange her? Mhm. Ich glaube es, aber mein mein Gehirn ist auch matsch während der Pandemie, deswegen. (lacht) Zeit ist so, (lacht) wir haben alle ein Jahr verloren.
0: Ja, (lacht) Äh, genau. Ja, aber... Das muss, mhm. ja, das muss 2019 auf jeden Fall gewesen sein. Dann hatten wir ja danach noch ähm, den Spider-Man, glaube ich, der kam dann ja irgendwie noch so im, im Sommer, Spätsommer irgendwie hinterher, mhm. der Far From Home und dann durch die Pandemie bedingt ähm, hatten wir erstmal sehr, sehr lange Pause. Also im Jahr 2020 ist ja gar nichts äh, im MCU soweit erschienen und dann 2021 Zum äh, äh, Jahreswechsel. Ich glaube, im Januar ging es ja los mit den Serien bei Disney Plus. Aber Black Widow ist so der erste Film, der ähm, das MCU zurückbringt und eben auch zumindest teilweise, zumindest ähm, optional (lacht) ins Kino. Und ähm, wie waren da so deine Erwartungen an das erste filmische Blockbuster-Stück MCU? In konkreter Form mit Black Widow. Wie, wie bist du in diesen Film reingegangen?
1: Mit gemischten Gefühlen. Also einerseits bin ich froh, dass auch die weiblichen Marvel-Charaktere endlich mehr Beachtung bekommen. Auch wenn ich Black Widow da deutlich vor dem Film von Captain Marvel gesehen hätte. Und ich finde, es wird einfach Zeit und es längst überfällig, dass da auch wirklich die weiblichen Hauptcharaktere einfach mehr zur Geltung kommen. Aber ich war auch etwas skeptisch. Ich meine, ich mag Scarlett Johansson und auch ihre Darstellung von Black Widow, vor allem in den letzten Marvel-Filmen. Aber ich hatte nach den ersten Trailern so ein bisschen den Eindruck, dass es sehr auf klassisches Action-Kino getrimmt ist. Also die Szenen sahen zwar gut aus, es hat mich stellenweise auch ganz schön an Mission Impossible erinnert und ich liebe die Mission Impossible-Reihe. Aber... Hat das wirklich noch die Quintessenz des MCUs, also was ja die Fans so besonders lieben? Und das hat man im Trailer halt noch nicht so wirklich greifen können. Deswegen ja, ich war gespannt, aber ich hatte jetzt nicht die allerhöchsten Erwartungen wie an andere Filme, wie zum Beispiel jetzt künftig Doctor Strange 2 oder sowas. Also von daher war es bei mir eher gemischt, ja. Hm.
0: Ähm, Ich glaube, ich hatte ähm, etwas... Vielleicht auch zu hohe Erwartungen an den Film. Aber das war, mhm. das war sehr merkwürdig. Mir sind die Erwartungen erst klar geworden, als der Film lief. Und ähm, weißt du, so, die waren so unbewusst mhm. und die wurden dann auf einmal irgendwie bewusster, weil ich das Gefühl hatte, hm, trifft das jetzt irgendwie meine Erwartungen? Was waren eigentlich meine Erwartungen? Und ich glaube, dieser Film hat jetzt ähm, durch ja, die Pandemie und durch dieses, durch diese lange Pause auch und jetzt so der erste Blockbuster, der irgendwie zurückkommt, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da. Ähm, auch zu Unrecht ein bisschen, also dass der Film da vielleicht ein bisschen viel auch schultern muss, ähm, was ohne diese Pandemiepause jetzt gar nicht so Thema wäre. Dann würde ja niemand irgendwie vom Comeback des Kinos und des Blockbuster Kinos und des MCU irgendwie sprechen, sondern dann wäre es halt einfach so der nächste Film. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, meine Skepsis nach dem Film ist sogar noch größer als davor, was eben die Einordnung des Filmes auch ins MCU ähm, belangt. Also ich, ich, für mich ist das irgendwie immer noch, also mein, 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 meine Skepsis, meine, meine Befürchtung oder meine Erwartung werden immer größer mit der Frage, was kommt jetzt eigentlich noch nach Endgame? Also wo geht die Reise nach Endgame hin? Und da ist, ich glaube, das ist auch kein kein wirklicher Spoiler, Black Widow ist da gar keine Antwort drauf. Einfach weil der Mhm. sich ja zeitlich gar nicht an die Ereignisse nach Endgame knüpft. Also wer Endgame gesehen hat, weiß, dass das mit der Figur auch so gar nicht geht. Ähm, Sondern dass das ja irgendwie davor spielen muss. Und ähm, ja, ich glaube, dass da so ähm, Diese Fragen, wie geht es weiter nach der Infinity-Saga, die kann der Film ja gar nicht beantworten. Aber trotzdem Mhm. brennt die mir, glaube ich, auch sehr unter den Fingern. Und da war vielleicht so ein bisschen so, hm, ja. Da hätte ich mir vielleicht auch das ein oder andere mehr gewünscht, so als kleines Aufblitzen irgendwie so zwischen den Zeilen oder auch mit Andeutung oder so. Ich meine, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber Mhm. ja, irgendwie irgendwie hatte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, aber was du gesagt hast, so dieser dieser ähm, ja, Action, dieser, diese, diese Action-Spy-Geschichte ähm, und eben endlich mit Black Widow, ähm, ja, das habe ich natürlich auch, auch erwartet. Also da habe ich mich auch drauf gefreut, das endlich mal nach vielen, vielen Jahren ähm, endlich zu sehen. Ich glaube, dieser Black Widow-Film ist ja, also. Was das angeht, wurde der ja schon sehr lange gefordert, diskutiert. Mhm. Die Frage war da, wo bleibt der Film eigentlich? Warum hat aus dieser ersten Riege der ersten Phase, warum hat Black Widow noch keinen Film bekommen? Und jetzt haben wir ihn.
1: Jetzt haben wir ihn. Ja,
0: ja dann lass uns doch vielleicht den, den nächsten Punkt aufmachen, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen, ein bisschen ähm, spoilerfrei äh, über diesen Film auch sprechen so den, den Gesamteindruck vielleicht noch ein bisschen äh, größer aufziehen. Wie, wie, wie würdest du den Film dann so, was wäre so das Fazit, was du jetzt schreiben würdest, wenn du quasi dein, dein Review, was du ja wahrscheinlich schon geschrieben hast, aber was ist so <lacht> das, das quasi der letzte Absatz in diesem Review?
1: Der letzte Absatz wäre, glaube ich, ähm, unterhaltsam auch wenn ich mir ein bisschen mehr Originalität in den Themen und im Drehbuch gewünscht hätte. Punkt.
0: Wow, das ist äh, sehr geschliffen. Man merkt, dass du sehr viel in
1: Texten (lacht) arbeitest. äh,
0: Ja. Ja.
1: Also so ganz kurz und knackig, ja. Also ich könnte natürlich ewig ausholen, aber das ist ja jetzt nicht die Aufgabe.
0: Genau, das werden wir danach noch machen. Mhm. Ähm, Ja, genau. Ja, es ist... ähm bei mir, in, in mir arbeiten, äh, auch sehr viele, sehr viele äh, gegensätzliche Eindrücke. Ähm, ich, bin, ich bin auch, also das, das unterhalten wurde ich auch sehr, sehr gut, was das angeht. Also da ist, ich also da kann Marvel eigentlich auch gar nicht, glaube ich, irgendwie bei mir daneben greifen und äh, das hat dieser Film halt eben auch nicht getan. So ist es nicht. Ähm, ich finde ihn auch, ich finde ihn sehr solide. Er hat mich irgendwie auch Immer mal wieder so an Ant-Man erinnert. So vom Echt? Ja, also auch. Ähm, ich will nicht die ganze Zeit nur so über die Probleme sprechen. Das, das wäre würde dem würde Film nicht gerecht werden, aber das ist das Erste, was mir irgendwie so einfällt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film ähm, eher in so einer etwas weiteren Riege irgendwie funktioniert. Vielleicht mhm. lag es auch daran, dass ich ihn zu Hause geguckt habe, was wahrscheinlich auch viele andere tun werden, weil der ist ja bei Disney Plus äh, verfügbar. Also den kann man ja auch in diesem VIP-Zugang sich eben schon ähm, sofort ins Heimkino holen, wenn man eben nicht den Weg ins Kino schafft oder gehen will. Das macht ihn irgendwie auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, vielleicht ordnet das mein Eindruck auch nochmal ein bisschen anders ein. Ähm, aber genauso wie Ant-Man. Ant-Man hatte ich so auch das Gefühl, da kam irgendwie auch ein bisschen der kam auf einmal so, ähm, so ein bisschen spät. Der kam ja irgendwie nach, nach dem äh, zweiten Avengers und der fühlte sich aber so ein bisschen an wie noch so die erste Phase von, von, ähm, vom MCU. Also irgendwie alles relativ klassisch, klassisch in der Erzählung, klassisch im Umgang mit der Figur. Während andere Marvel-Filme drumherum irgendwie schon so ein bisschen auch weiter und frischer irgendwie waren, war Ant-Man so ein bisschen so, ach ja, das stimmt, das war so ein bisschen wie der erste Iron Man. So, ja, alles irgendwie recht... Recht, ähm, ja, so ein bisschen bekannter irgendwie. Und so erinnert mich Blackwood auch daran dass ich das Gefühl habe, so der, der, der ist für mich so ein bisschen aus der Zeit rausgefallen und ähm, nicht immer nur zum Guten, finde ich. So,
1: ähm, ja. mhm. Spannend, spannend, weil tatsächlich ant war für mich, im Vergleich jetzt aber zu Black Widow die die größere Überraschung und vor allem auch die positivere. Also klar, beide Filme sind relativ linear, finde ich, ähm, und haben eben auch das, naja, der Guido jetzt ein bisschen weniger, aber es ist halt wirklich ein Solo-Standalone-Film, zum Teil eben mit dieser klassischen origin story die erzählt wird. Ähm, aber da fand ich zum Beispiel Ant-Man deutlich stärker. Also ich muss sagen, ant gehört zu meinen absoluten Lieblingen, weil ich den so charmant finde und okay. äh, weil da einfach so viel drin steckt. Finde den Cast großartig. allein Michael Douglas finde ich wirklich super. Also du merkst, ich liebe Ant-Man. Mhm. Und diese Vibes, also dieses, dieses Gefühl, ich bin da aus dem Kino gekommen und ich war so positiv überrascht, so, wie dieser Film, das ist ja, damit habe ich gar nicht gerechnet und das ist bis heute wirklich einer meiner Favorites. Das hatte ich jetzt bei Black Widow zum Beispiel gar nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Also, mm. ja. Mm. Vielleicht
0: müssen wir dann nachher auch noch mal ein bisschen mehr mit Spoilern auch arbeiten. Ja. Also das ist ja, noch ja. Die, die, die weitere Aufgabe. Aber ja, irgendwie ähm, ja, ähm, alles, alles sehr solide, finde ich. So, so
1: solide ich ist ein schönes Wort. Ja, das ja. trifft mhm.
0: Genau, aber dann lass uns doch mal endlich, ich reibe mir schon die ganze Zeit hier die Hände, ich will über Spoiler sprechen, ich will wirklich tief eintauchen, lass uns doch mal ein bisschen jetzt so diese Spoiler, äh, wie sagt man, Warnung, ja, Spoilerwarnung, warnung ist es, die wollen wir aussprechen, ähm, lass uns mal so richtig eintauchen, lass uns vielleicht auch nochmal ganz kurz den Film so, so kurz und knapp, wie du es magst, ähm, nochmal kurz in Erinnerung rufen, ähm, was ist da passiert bei Black Blackwater, worum geht's?
1: Worum geht's? Also ich glaube, wir starten zu Beginn in den 90ern in den USA, besser gesagt in Ohio. Und zwar Natascha Romanov, auch bekannt als Black Widow. Als Kind wächst zusammen mit ihrer Schwester Jelena bei ihren Eltern auf. Beide sind Spione und beide werden, also die Schwestern, werden bei der Flucht nach Kuba getrennt, weil eben Jelena in den sogenannten Red Room soll, um dieselbe Killer-Ausbildung zu machen, wie es Natascha bereits gemacht hat. Ja, natürlich unter großen Widerstand durch Natascha und da beginnt quasi der Hauptplot das Marvel-Spionage-Thrillers. Und wir befinden uns direkt in, ja, 2016 nämlich unmittelbar nach den Ereignissen von Civil War. Denn Natascha findet heraus, dass der Red Room weiterhin existiert, obwohl sie den Führer Drakov in einer Mission vermeintlich umgebracht hatte. Ja, und nicht nur das, denn die Widows werden mit chemischen Waffen manipuliert, um eben diese Missionen auszuführen und keinen eigenen Willen zu haben. Und ja, ihre Schwester Jelena konnte sich befreien, konnte ein Gegenmittel finden, und gemeinsam begeben sie sich auf die Jagd nach Dracov und dem Breadroom. Aber so ganz einfach ist das nicht, denn Dracov ist ihnen immer ein paar Schritte voraus und schickt ihnen die größte Waffe, die er hat, nämlich den Taskmaster. Eine menschliche Kampfmaschine, die jeden, ja, seiner Gegner oder ihre Gegner exakt imitieren kann und gefühlt auch immer einen Schritt voraus ist. Und auf dieser Suche nach dem Breadroom. Auf dieser Suche befreien sie ihren vermeintlichen Vater, Alexei. Alias The Red Guardian, spektakulär aus dem Gefängnis, holen zwischendurch noch die Mom und dann als Familie gemeinsam den Red Room, ja, hoffentlich für ein und allemal zu beenden. Ja, und das ist natürlich alles gespickt mit zahlreichen action und sehr, sehr viel Frauenpower.
0: Ja, sehr, sehr gut und auch schon da, also. <lacht> Diese Frauenpower, die müssen wir auch ganz groß unterstreichen und da müssen wir auch noch mm. sehr stark äh, drüber sprechen, weil das ist ja auch ein ganz äh, zentrales Ding und auch einer der, glaube ich, äh, zentralen Gründe auch für diesen Film, dass auch eben so lange auch nach einem Black-Widow-Film äh, gefordert wurde. Ne? Dass ähm, die Frauen im MCU einfach sehr, sehr lange sehr, naja, um es mal diplomatisch auszudrücken, übersehen wurden oder zumindest nicht so... Äh, ins Scheinwerferlicht durften wie die Männer und ähm, das ändert sich ja so langsam und genau, da gibt es halt auch so ein paar auch ein paar, also nicht nur ein paar, also sehr zentrale Motive, die sich eben auch um diese Familienkonstellation noch drehen. Ähm, Ja, lass uns auch noch ein bisschen über Cast und Crew äh, sprechen, weil da geht es nämlich auch schon los mit der Frauenpower und eben auch ganz äh, wichtig, denn äh, Kate Shortland hat Regie geführt äh, in dem Film. Und äh, ich glaube, sie war sogar auch, Scarlett Johansson hat ja auch mitproduziert. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen äh, handverlesener Ausfall von ihr war. Ich glaube, Scarlett Johansson hat sie auch ähm, in den Regiestuhl geholt. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das ist ist auf jeden Fall eine der wenigen Frauen, die Regie geführt hat bisher im MCU. Ich glaube, bei Captain Marvel war es eine Co-Regie. Und das war's, glaube ich, auch schon, oder?
1: Genau, nun kommen dann eben die Eternals mit äh, Chloe, Chloe Zhao.
0: Genau, genau, mhm. das ist ja dann der nächste. Übernächste. Der übernächste.
1: Der übernächste. Der soll ja im November kommen, davor kommt noch ähm, Shang-Chi.
0: Ah ja, genau. Genau, und dann gab's ja, glaube ich, auch zu Tor 2 irgendwie so ein bisschen Drama. Da hätte ja eigentlich, ich glaube, Patty Jenkins ähm, Regie führen sollen und ähm, das ist dann aber nicht dazu gekommen. Deswegen auch sehr, sehr wenig Frauen hinter der Kamera im MCU. Ähm, ändert sich aber so langsam. Ähm, dann haben wir noch in Sachen Drehbuch Eric Pearson, der das Drehbuch geschrieben hat und Jack Schaefer und Ned Benson haben ja, Story-Vorlagen geliefert. Und ja, also der Film in meinen Augen, um auch was Positives zu sagen, lebt wirklich von diesem Cast. Ähm, mhm. Du hast es ja auch schon gesagt, Scarlett Johansson als Natasha Romanoff, als Black Widow, äh, bekannt, aber endlich auch mal, ja, mit größerer Verantwortung auch für diese Figur, weil es jetzt die zentrale Figur des Films ist. ist. Nicht nur eine Nebenfigur in einem Captain America oder in einem Iron Man, sondern die zentrale Figur und Rolle. Und, ähm, ja, also, jetzt kann sie auch endlich mal zeigen, ähm, Warum sie Black Widow ist und wie wichtig auch Black Widow ähm, für die anderen Filme eigentlich ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich, ähm, sie auch so ihr Abgesang eigentlich auf diese Rolle und das war wirklich von ihr auch eine sehr, sehr schöne Mhm. Schleife um um alles nochmal drumherum äh, gebunden, finde ich.
1: Absolut. Also ich finde, das war wieder eine gewohnt starke Performance, aber man hat ihr einfach angesehen und angemerkt, wie sie es genossen hat, dass sie wirklich auch mal mit ihrem Charakter im im Fokus stehen darf. Also ich ich mochte auch ihre, ihre Performance, weil sie wirklich auch sehr glaubwürdig war. Und es da jetzt in meinen Augen auch nicht viele Brüche gab zu, zu vorherigen Marvel-Filmen, die unmittelbar davor gekommen sind mit ihrem Charakter, weil das hasse ich ja wie die Pest. Und das gibt es ja auch immer wieder in Filmen und Serien, dass dann plötzlich ein neuer Teil kommt oder eine neue Story und man hat das Gefühl, da sind unglaublich viele Brüche einfach drin, weil... Andere mhm. Regie, weil anderes Drehbuch oder, keine Ahnung, in der Produ- Produktion irgendwelche ähm, doch Shifts, die man dem Film dann anmerkt. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Äh, Im Gegenteil. Das war genau die Black Widow, die man aus den letzten Jahren so so lieben gelernt hat. Und schön, sie wirklich jetzt auch mal im Fokus zu sehen. Das hat mir echt gut gefallen. Aber Johansson ist halt einfach, sie sie macht da einfach einen wunderbaren Job.
0: Mhm. Dann haben wir daneben noch Florence Pugh als Jelena mm. Bellova, die, ähm, wie du schon im Plot erwähnt hast, die, die Schwester, Adoptivschwester von ihr. Ähm, und da geht es so ein bisschen schon los. Ähm, werden wir werden glaube ich, auch noch drüber sprechen. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Vorgeschichte. Da bin ich nicht mhm. so der große Fan von, dass dann eben ähm, ja, so dieses, es ist ein Seitenkapitel, aber gleichzeitig auch ein Vorkapitel zu dem, was wir gesehen haben und Oh, es stellt sich raus, sie hat eine Schwester, von der sie nie geredet hat, von der wir nie was wussten. Das finde ich so aus der Entfernung auf dem Papier schon so ein bisschen so. hm. Aber so spitzenmäßig besetzt, so Mhm. super gespielt, so klasse auch mit ähm, Natascha zusammen, also mit Scarlett Johansson zusammen, auch in den Szenen gespielt und eben auch zusammengeschrieben, dass ich sage, nehme ich. Also die beiden ähm, machen das ganz wunderbar also diese 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 Geschwistergeschichte auch dieses ganze Familienthema und allein die beiden und auch Florence Pugh also da wird ja auch Grundstein gelegt für wahrscheinlich sehr wahrscheinlich weitere ähm, weiteres Auftreten von ihr in dieser Rolle das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen
1: ja sehr wahrscheinlich wird man sie über- <lacht> demnächst noch sehen. Aber ich hatte mich auch äh, auf sie am meisten gefreut. Ich fand sie in Midsommar schon so super. Auch in anderen kleineren Filmen, wie zum Beispiel Fighting with my Family. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Wo sie da, äh, mit dieser Wrestling... Oh, das ist auch klasse. Ich glaube, den gibt's noch bei Amazon Prime. Ich mal einmal irgendwie Sonntagabend angemacht. Fand ich auch wirklich wunderbar. Also Und zusammen mit Johansson trägt sie echt den kompletten Film. Also in manchen Szenen vielleicht sogar einen Ticken mehr als Johansson, weil ihr einfach das Drehbuch auch hier und da einfach mehr Tiefe gibt, weil sie eben ein neuer Charakter ist, den man vorher noch nicht kannte. Logischerweise, aber das macht sie super. Ich finde beide zusammen wirklich klasse und das das habe ich mir auch gewünscht, als ich den Film gesehen habe. So, Ich will mehr davon sehen. Mehr von den beiden, ähm, mehr Frauenpower im im Marvel-Universum, aber auch generell mehr Action-Thriller mit weiblichen Hauptbesetzungen. Da habe ich richtig Bock gehabt, weil das haben die beiden so wundervoll gemacht. Also ich habe es geliebt.
0: Ja, 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 das gab auch so ein paar Momente, ähm, äh, diese Verfolgungsjagd, ich glaube da in, in, in Budapest war das, auf dem Motorrad. Budapest. Äh, ja, <lacht> stimmt, Budapest. Ich hab, ja, ja. Ähm, wie die beiden da auf dem Motorrad irgendwie unterwegs waren. Und das hat mich so stark an Mission Impossible Fallout erinnert. Und, aber eben mit dem Unterschied, dass bei Mission Impossible ja immer Tom Cruise die Zentrale und eben er auch als Superman quasi äh, ja immer diese zentrale Figur ist und hier ist es eben Black Widow und zu sehen, wie eben ähm, ja, so ein bisschen auch diese diese Rollen mal vertauscht sind, das fand ich halt auch eben sehr erfrischend, dass es halt eben nicht immer nur die Männer sind, die irgendwie cool mit ihren Motorrädern da durch die Innenstädte brausen, sondern eben ähm, Scarlett Johansson und eben auch äh, Florence Pugh dabei, das hat mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut gefallen und hat es mhm. eben auch noch mal frischer wieder gemacht. Das das, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Auch in in Bezug zu den Marvel-Serien, die jetzt auf Disney Plus laufen, die ich auch sehr gerne verfolge, fällt mir jetzt immer wieder auf, dass eigentlich mit die besten Momente für mich sind, wenn diese wirklich immer großartig besetzten Rollen, also die Schauspielenden, einfach mal Pause machen dürfen. Und sich miteinander austauschen, sich unterhalten, miteinander reden. Diese Charaktermomente, die haben hier bei Black Widow gerade eben zwischen diesen beiden Schwestern einfach ganz wunderbar funktioniert. Ich nehme jede Explosion mit, ich nehme jede Verfolgungsjagd mit, die große Action gerne, aber für mich ist eigentlich das MCU immer in dem Momenten am besten, wenn, wenn sich da menschlich auch diese sehr, manchmal fantastischen Fabelwesen irgendwie ähm, berühren und auch näher kommen. Und es gab so diese eine tolle Szene zwischen den beiden ähm, irgendwie wo sie wo sie äh, geflohen sind und dann sitzen die da irgendwo zum Bier trinken irgendwo auf so einer Veranda und gucken irgendwie noch so eine Autowerkstatt so nebenbei zu und tauschen <lacht> sich einfach aus und werfen sich da auch so ein bisschen so diese diese So, So, wo warst du warum hast du mich zurückgelassen und das hat so richtig das also da ist nicht viel passiert also da ist da gab es keine großen Explosionen und keine großen Special Effects außer diesen beiden sehr tollen Frauen beim Spielen zuschauen zu dürfen und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da gibt es so einige tolle Momente. Also immer wenn die, äh, immer wenn irgendjemand miteinander am Tisch sitzt, dann äh, hat <lacht> mir das eigentlich sehr gut gefallen. mir.
1: <lacht> ja, es sind die, diese, diese kleinen Drama-Elemente einfach, die dann immer wieder mal eingestreut werden. Egal wie actionreich, wie, wie Science-Fiction, Fantasy, schlachtig äh, die jeweilige Miniserie oder Film ist. Ich finde, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Auch bei um, The Falcon and the Winter Soldier fand ich das auch. Das war auch Da waren gerade diese kleinen, feinen, sehr intimen Momente, vor allem zwischen den beiden Hauptcharaktere, meine absoluten Highlights. Also das fand ich wirklich, wirklich klasse und das ist etwas, wo ich Marvel wirklich loben muss, Ähm, egal ob Serie oder Film aus den letzten zwei, drei Jahren, dass sie diese diese, diese Balance so wundervoll halten zwischen großem Popcorn-Kino mit tollen Action-Pieces, aber gleichzeitig dann auch wieder sehr, sehr feine und, und wunderschöne, fast zerbrechliche, dramatische Momente. Das finde ich echt toll. Ja,
0: ja und dann gibt es natürlich auch immer wieder den Marvel-Humor. Den kann man mögen, den kann man auch nicht mögen, aber ähm, ich finde, der kommt hier in, in der Besetzung von David Harbour als Alexei mhm. als Red Guardian halt sehr, sehr gut zum Vorschein. Und ich habe, glaube ich, den einen oder anderen Trailer zu dem Film gesehen und hatte ihn da so ähm, sehr, sehr tief in meinem Hinterkopf irgendwie abgespeichert und habe irgendwie was ganz anderes von seiner Rolle erwartet und war wirklich sehr, sehr froh, wie Augenzwinkern frisch ähm, dieser abgehalfterte einerseits Familienvater, der ja für diese Schein ähm, Agentinnenfamilie war, aber gleichzeitig sich selbst irgendwie so, so, ja, also der Film macht sich eben auch sehr lustig über ihn, über diese Rolle als Red Guardian, als äh, Captain Russland sozusagen. <lacht> ähm, und oh. das fand ich, also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich mag es sowieso so, den meisten Humor im, im MCU und, und auch diese 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 leichteren. Elemente und auch Figuren, die sich vielleicht nicht ganz so ernst nehmen und ähm, ich glaube, das macht Marvel insgesamt auch sehr, sehr gut, da so eine gute Balance zu halten, aber hier mit ihm, also du hast schon gesagt, Florence Pugh stiehlt da manchmal die Show, ich fand er, also er hat unfassbar viel Spaß in der Rolle, was man sieht und er hat auch unfassbar viel Spaß in dieser Funktion als Witzfigur ist zu viel, aber als Comic Relief, der oft ist, ähm, hat mir wirklich Unfassbar gut. Ich dachte wirklich, dass die ziehen das Knallhart durch und er ist so eine ganz ernste, Mhm. Bierernste Gegenspieler, villennummer und dann hat mich das total überrascht.
1: Ja, also ich finde, finde, er verkörpert auch oder er er, ja, er verkörpert diese diese Familiengeschichte, die da letztendlich äh, da drin steckt. Also, so dieses Bindeglied zu zu allem, diese zusammengewürfelte Familie, die eigentlich gar keine ist. Und da fand ich ihn unglaublich charmant. Ich meine, ähm, für mich ist er leider und wird er auch immer bleiben, Hopper aus Stranger Things. Mhm. Ja, er hat so viele andere Filme und Rollen in den letzten 15 Jahren gehabt, absolut. Aber ich finde, diese Rolle ist für mich einfach am prägnantesten. Und als ich das erfahren habe, dass er Teil des Black-Widow-Casts wird, sein wird, dachte ich mir so, oh, nett, interessant. Und dann habe ich auch die Trailer gesehen und dachte mir doch so, mm, weiß nicht, also genau das, was du auch gesagt hast, dieses Bier ernst. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es dann so mega aufgesetzt wird oder so, aber umso besser fand ich es, dass er dann halt auch immer noch dieses Augenz- Augenzwinkende und dieses mit Schmunzeln und so, das mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, ihn in dieser Rolle zu sehen, weil er hat einfach so wunderbar gepasst, ja.
0: Ich bin ja sowieso auch ein Riesenfan von Captain America im MCU und ich auch. Ähm, also ihn auch als Gegenentwurf zu sehen. Ne? So mhm. und, und auch das mag ich halt auch sehr gerne, wenn ähm, auch, also, also das ist ja auch so Worldbuilding, ne? Wenn wir halt über Figuren auf der Straße, die jetzt nicht direkt mit den Haupt-Avengers irgendwie zu tun haben, so wie die über die Avengers sprechen oder sich mit denen irgendwie in Verbindung setzen, so. Und diese der Running Gag ist ja, dass er ständig irgendwelche, ähm, vermeintlichen, ähm, Kriegsgeschichten da auspackt, wie er irgendwie Captain America da irgendwie mhm. vermöbelt hat und so im Gefängnis da auf dicke Hose macht und der, der Insasse sagt zu ihm so, Moment mal, in den 80ern warst du, aber da war der doch noch im Eis und genau das hat mir halt so wahnsinnig gut gefallen, so. Das, 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 das äh, alles sehr rund. Mhm. Ähm, ja, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, dann haben wir noch zwei weitere äh, Rollen dabei, wir haben William Hurt als Thaddeus Ross, der ja so der das politische Bindiglied sozusagen äh, im MCU manchmal ist, also er war ja schon also einer der wenigen, der es aus dem Incredible Hulk geschafft hat, nicht neu besetzt zu werden, aber der ja so diese, also nach ähm, Civil War oder in Civil War hatte er die, diese Rolle des staatlichen Aufsehers, der ja diese Sokovia-Verträge da ähm, vertritt und da ja so ein bisschen auf der Suche, auf der Jagd eben auch nach den äh, illegalen Avengers ist. Und Black Widow, das der Film, ordnet sich ja direkt nach Civil War so ein bisschen ein und sie ist ja auf der Flucht ähm, eben vor ihm, vor Thaddeus Ross. Und damit haben wir dann auch so diese dieses, dieses Bindeglied zum weiteren MCU so ein bisschen gesetzt, so über seine Rolle und genau, Rachel Weiss ist dabei als Melina Vostokov, die ja so diese adoptiv gespielt hat in dieser äh, Spy-Family. Und da hatte ich auch so meine Befürchtung im Vorfeld, dass auch sie irgendwie so als großer Twist, äh, ne, sie steckt hinter allem und sie ist die ober 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 von allem. Ähm, fand ich auch sehr schön, dass der Film das da jetzt nicht ganz so... Ähm, ja, da nicht ganz so in das das von mir erwartete Klischee irgendwie gefallen ist.
1: Ja, muss ja auch nicht immer sein. Also ich weiß nicht, ich habe mich auf sie echt gefreut, weil ich mag Rachel Weiss unglaublich gerne. Ich liebe sie seit Die Mumie mit Brandon Fraser. Ich weiß nicht, das war für mich als Kind so ein ganz, ganz tolles Kinoerlebnis und seitdem finde ich sie wirklich großartig und freue mich wirklich über jeden Film, in der ich sie dann äh, sehe und entdecke. Ich muss aber sagen... Ich war so ein bisschen enttäuscht. Also im Verhältnis zu manch anderen Rollen fand ich sie jetzt so ein bisschen blasser. Aber das kann auch so ein bisschen am, am Charakter liegen, ehrlich gesagt.
0: Mm-hmm. Ja. ja, wollte ich auch noch fragen. Ich fand sie auch ein bisschen underused. Sie so mm-hmm. mm-hmm. ist dann ja auch lange weg, so in der filmischen Erzählung und kommt dann irgendwann wieder. Und ich, wer weiß, ja. vielleicht kriegen wir da in Zukunft ja noch ein bisschen mehr von ihr. Das war schön. Gesehen, genau. Aber ja, also wie ich schon am Anfang erwähnt, ähm, was Casting angeht und auch diese, diese Kernfamilie, wenn man so will, ähm, großartig. Also wirklich, mhm. also auch da, wie alle vier da äh, so gegen, gegen Ende, Mitte, Ende da am, am wirklich buchstäblichen Familientisch wieder zusammenkommen und sich alle gegeneinander irgendwie streiten und das fand ich also wirklich super. Das, das hat auch für mich funktioniert, so schräg und so zusammengewürfelt, wie das alles mhm. war. Aber auch da, ähm, wie schon bei den Avengers, wie schon bei den Guardians, ähm, also alles, was Marvel irgendwie als Familie, als als Wahlfamilie zusammenwürfelt, geht. Also geht sehr gut, finde ich.
1: Und da waren auch schon echt gute Dialoge dabei. Also wirklich ein guter Schlagabtausch. Und ich denke jetzt nur an die Szene im Helikopter nach der Befreiungsaktion Mhm. ähm, von Alexei. Also da waren ja echt auch Sprüche dabei und auch Themen es war unglaublich düster, aber irgendwie hast du trotzdem darüber lachen können. Mir ist es erst danach aufgefallen, dass es eigentlich ähm, unter anderem eben um um Themen geht, wie eben das Entfernen der der Eierstöcke, eben der der Widows ähm, im Rahmen ihrer Ausbildung und ähm, da eben (lacht) da diese Vorwürfe ihm gegenüber auch gemacht worden sind ähm, zu Recht, aber das wurde dir so verpackt, als ob das einfach wirklich so eine super lustige Comedy-Szene war. Und du hast sogar schmunzeln müssen, weil einfach die, die die Akteure und die Charaktere, das, die, die so gut irgendwie verpackt haben mit so einem ganz trockenen, schwarzen Humor und die erst später danach aufgefallen ist, so, oh, oh. <lacht> hm. Fand ich aber sehr gut gemacht. Also es ist sehr spannend, wie da so die Dia- die Dynamik in, in den Dialogen darüber gekommen ist. Ja?
0: ja, und vor allen Dingen auch die diese Zusammenführung als Familie. Ne? Also du hast ja schon erwähnt, das mhm. beginnt ja auch als so ein Familiendrama. Ähm hat mich auch erstmal ein bisschen ähm, durcheinander gewürfelt so die ersten die, erstes, die erste große szene dieser rückblick so äh, familie und das kind wird irgendwie weggegeben und ähm, da muss ich auch mal ganz kurz so innehalten <lacht> aber ähm, ja also dieser dieser ganze diese also es geht sehr stark um das, um das thema familie und auch ähm, ja ähm, diese dieses diese zusammengewürfelte familie ne also wie aus dieser aus dieser aus diesem Umstand, das ist ja eigentlich alles erstmal nur so ein, eine Scheinfamilie, die sie da sind, als Kinder eben, also als als ähm, Natascha und ähm, Jelena eben noch Kinder sind, sie sind ja nur, das ist ja alles nur eine Scheinfamilie, aber dann eben, wie sie denn später als Erwachsene dann auch noch auf die anderen beiden wieder treffen, wie sich da ja trotzdem auch so eine Familiendynamik entwickelt und das fand ich halt sehr interessant. Also das ist ähm, sehr schön, aber auch eben sehr interessant, weil das Thema Familie ja schon auch sehr stark sich durch das MCU zieht. Also viele Filme, würde ich sagen, also gerade so diese Teamfilme, die Avengers sind ja eigentlich auch irgendwie so eine Familie. Die Guardians wachsen ja auch irgendwie als Familie zusammen und eben jetzt hier bei Black Widow haben wir auch dieses Familienthema. Und das ist eben ja auch ein ganz, ganz zentrales Motiv für Black Widow, auch so ein bisschen in Erinnerung an ähm, ihren Abgesang in endgame darum geht es ihr ja eigentlich auch die ganze Zeit, um Zugehörigkeit, um Familie, Wahlfamilie Ähm, und das fand ich dann irgendwie auch wiederum sehr schön und sehr stimmig ähm, für diesen Black Widow Film, also da hatte ich jetzt eben nicht so die Befürchtung, dass da jetzt irgendeine konstruierte Vorgeschichte aus der Schublade gezogen werden muss, sondern das war für mich wirklich stimmig und hat die Figur auch nochmal ein bisschen angefüttert, so mit ein bisschen mehr Tiefgang Mhm. Und das hat mir eigentlich ganz, also doch, das hat mir gut gefallen, dieses Familienthema.
1: Mir auch. Ich habe damit zum Beispiel auch gar nicht gerechnet, dass das so viel Gewicht hat in, in Black Widow. Also klar wussten wir, dass es eben mehr Tiefe, mehr in die Tiefe gehen wird zu Natascha, zu ihren Backgrounds. Aber in welche Richtung? Das war ja nicht so ganz, ehrlich gesagt, absehbar. Also da habe ich zum Beispiel auch in andere Richtungen gedacht, aber aber nicht in die in die Familienrichtung tatsächlich und das hat mich dann doch überrascht also gerade was du auch sagst der der komplette opener die die ersten Szenen und so das war für mich Hätte ich so nicht mit gerechnet, aber fand ich fand ich irgendwie einen spannenden Ansatz und auch das irgendwie nochmal interessant aus aus diesen, äh, aus diesen dieser Perspektive irgendwie nochmal zu sehen mit dieser dysfunktionalen Familie und äh, was da eben daraus alles entstehen kann und dass es da um Zusammenhalt geht, egal äh, ob man jetzt wirklich sich zu 100 Prozent mag oder nicht und und ähm, ich weiß nicht, ich mochte das, ich mochte das auch sehr gerne, aber kampf mich recht unerwartet.
0: Ja, ich dachte auch irgendwie, dass wir, dass wir mehr, also ich wusste gar nicht, wo der Film sich zeitlich einordnet. Ich war ein bisschen überrascht, dass wir so, muss also 2016, 17 in der Erzählung sein, ne? also zwischen, also nach Aha. Civil War, aber vor äh, Infinity War. Ne, muss das ja irgendwie sein, also ähm, das hatte mich auch überrascht, ich hatte, ich, ich hatte irgendwie was ganz anderes im Kopf, ich dachte, wir sind da irgendwie viel mehr noch so in der Vorgeschichte also vor dem ersten mhm. Avengers irgendwie noch vor, vor ihrem ersten Auftreten so ihre mhm. ersteren mission und so, das fand ich auch ähm, ähm, also, hatte mich ein bisschen überrascht, aber ja hat, hat für mich alles auch sehr, sehr gut äh, funktioniert du hast es schon erwähnt das Thema Frauenpower ist, ist sehr, sehr groß, ähm, es ist ähm, thematisch natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, also, der Film erlaubt sich da auch so ein paar äh, schöne, auch da wieder mit Augenzwinkern, also äh, sehr schöne Verweise auch so auf die vorherigen Filme und, und geht da auch sehr offen mit ähm, den bisher eingesetzten Klischees um, um es mal so zu formulieren. Also, wenn Black Widow mit ihrer Super Hero Landing immer wieder auftaucht, so ähm, wie irgendwie im ersten Avengers, wie im im zweiten Iron Man, als sie das erste Mal da aufgetaucht ist, wo es halt eben, also in den Filmen natürlich auch noch mehr auch um Körperlichkeit geht und um ihren Körper und also ähm, ich hatte auch vor ein paar Monaten erst den den zweiten Iron Man nochmal gesehen, das ist schon echt krass, Mhm. wie, also das wird sogar lautstark in dem Film auch so ausgesprochen, dass Tony Stark sie als ähm, Körper auch ansieht und ähm, also muss man schon sagen, da hat das MCU auch schon einige Schritte hinter sich oder oder einige Schritte vorwärts gemacht. Aber ich finde es eben auch interessant, dass der Film, wie du auch gesagt hast, diese diese Szene in einem Helikopter, das war ja auch ein Verweis auf den zweiten Avengers, wo viele auch mit der Nase gerümpft haben und gesagt haben, hm, da wird Black Widow jetzt auch schon wieder auf körperliche Aspekte reduziert, die ihr vermeintliche erzählerische Tiefe geben sollen da sind so einige Schnitzer passiert auf dem Weg zum ersten oder zum eigenen Black Widow-Film. Und das fand ich sehr interessant, wie der Film erzählerisch damit umgeht, wie offensiv das adressiert wird und wie es dann auch immer wieder, manchmal mit dem einen oder anderen Gag, aber auch mit der, ähm, sagen wir mal, also wie wie das aufgegriffen und verarbeitet wird auf so einer Metaebene. Das hat mir auch äh, recht gut gefallen, dass sich da der Film sozusagen auch der bisherigen
1: Problematik bewusst ist und da nicht die Augen verschließt. Ich glaube, das muss man auch sein. Ich meine, klar, das ist nicht, das ist auch eine Kunst, so ein bisschen auch diese Selbstkritik zu äußern ähm, auf einer gewissen Metaebene. Aber ich finde, es ist das muss man auch, wenn man so eine Art MCU erschafft, eine, eine, ein Filmuniversum, man kann ja nicht sagen Filmreihe, das ist nicht zu klein, mhm. ein, ein Filmuniversum, was wirklich miteinander verknüpft ist und sich konstant von Jahr zu Jahr auch weiterentwickelt. Und das ist ein Universum, was sich halt einfach weiterentwickelt und wo man dann durchaus mal in der Retroperspektive natürlich... Ähm, nach zurück noch schauen kann und äh, so ein bisschen auch ähm, ja, die Vergangenheit bewertet. Und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr offener, ehrlicher Umgang mit dem eigenen Erbe, was man sozusagen hat, mit dem Filmerbe, mit den Inhalten, weil ich finde, nur so kommst du voran und nur so kannst du dich tatsächlich immer wieder neu erfinden und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit beweisen, vor allem auch gegenüber dem Publikum, weil wir verändern uns natürlich als Gesellschaft auch weiter, ganz klar. Und ähm, das, das hat Scarlett Johansson auch in einem Interview erst vor wenigen Wochen gesagt, dass sie auch ähm, eben ihren Auftritt in Iron Man 2 ähm, unglaublich kritisiert ne und auch die Darstellung ihres Charakters und das absolut nicht gut heißt. Und da gab es natürlich negative Stimmen, so, keine Ahnung, die Leute, die dann gesagt haben, ja, aber sie hat ja trotzdem den Film gedreht und äh, da hätte sie ja auch damals schon was sagen können. Das waren aber damals, und das ist echt krass, das aus heutiger Sicht zu sagen, auch wiederum andere Zeiten, weil wir entwickeln uns auch weiter. Es gab die MeToo-Bewegung, es, gab, es ist so viel passiert in den letzten Jahren, Und ähm, ich finde es toll, dass Marvel das aufgreift, sowohl von sich selbst, als auch eben die Strömungen und und die aktuellen Geschehnisse in unserer Gesellschaft. Und das das gefällt mir an Marvel so sehr, was ich zum Beispiel bei bei anderen wie auch DC und Co extrem vermisse, weil Marvel beweist unglaublich viel Zeitgeist. Und das finde ich wirklich sehr, sehr löblich, um das alles jetzt mal abzuschließen. Ich mag das wirklich sehr gerne. Ja.
0: Ja. Ich habe da auch ein paar, ähm, ähm, also ich hab, das hatte ich glaube ich auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe. Ähm, das Buch heißt Marvel, oh, wie war das denn jetzt noch? Marvel Comics, irgendwas mit History of Marvel Comics oder sowas, jetzt habe ich das schon nicht mehr griffbereit. Ähm, eine sehr, sehr interessante ähm, Biografie sozusagen des Marvel Comic Verlags. Ähm, äh, sehr, sehr tolles Buch, das so die Jahrzehnte durchgeht von der Entstehung von Marvel, welche Rolle auch Stan Lee hatte, Steve Ditko, so diese ganzen ersten Großen in den 60ern, so dieser große Boom mit den ganzen ähm, Superhelden. Das Buch endet leider sehr, sehr früh für meinen Geschmack, nämlich eben so mit dem dem Kauf von Disney ist das Buch leider schon vorbei. Ich hätte da eigentlich ganz gerne noch so die letzten, Jahre auch noch so mit äh, weitergelesen, weil das ja auch super spannend ist, was danach denn passiert ist. Aber so diese, es gab ja diese Insolvenz in den 90ern und der Typ, der aus dieser Insolvenz sozusagen Marvel auch herausgeholt hat, ist äh, dann später so ein also ein Typ, der sich immer noch sehr im Hintergrund hält, aber der eben äh, bekanntermaßen großer Trump-Supporter ist und entsprechend auch ähm, sagen wir mal, menschlich so sympathisch ist. Und von dem kam halt eben so diese Doktrin, dass halt irgendwie, ähm, also der wollte halt einfach keine keine schwarzen Superhelden und er wollte auch keine Frauen als Superhelden haben in den großen Blockbuster-Kinos. So als Beiwerk, ja, aber nicht in den Hauptrollen. Der hat einfach nicht dran geglaubt, hat gesagt, das will niemand sehen, das spielt kein Geld ein. Und dann gab es da halt bis zum zweiten Avengers, wohl auch mit Kevin Feige intern, so ein ziemliches Gerangel ähm, so hinter den Kulissen und so in dieser Firmenpolitik und Fagi hat halt eben gewonnen und dieser ehemalige Marvel-Chef wurde da so ein bisschen, wie ähm, sagt man immer so, äh, wegbefördert aus seiner Position und Feige hat gewonnen und erst dadurch haben wir halt nach dem zweiten Avengers, nach 2015, äh, 2018 den Black Panther, 2019 Captain Marvel. Ähm, also in Sachen Diversität tut sich ja was im MCU und bei Marvel, verhältnismäßig spät, würde ich sagen. und Aber es tut sich was, es bewegt sich was und das sehen wir hier halt eben auch. Deswegen ist ja Black Widow auch so eine kleine Ehrenrunde einfach, die Scarlett Johansson ja hier auch als Produzentin mit dem Film drehen kann und darf und auch mit der Rolle und ähm, das finde ich halt auch, ähm, also ich ich finde es auch gut, dass das jetzt endlich passiert. Das ist, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen spät passiert, Mhm. aber es passiert und ähm, Umso schöner auch, dass sie das Ganze halt auf die gewohnte Marvel-Art und Weise und wie man das halt auch in so einem Blockbuster vielleicht machen würde, zumindest adressieren. Also es taucht ja eben auf und man macht da nicht irgendwie die Scheuklappen auf und sagt, alles war schon immer gut, sondern ähm, ja, das und das, das rundet die Figur dann eben auch nochmal ab über diesen auch erzählerisch problematischen Weg, den Black Widow irgendwie in dieser Reihe hatte. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dass da, dass da was passiert. Ähm, wie ist das denn für dich mit der grundlegenden Geschichte, mit ähm, ja, also mit, also es, es geht um dieses, um diesen Red Room, um dieses Programm, wo eben aus diesen sehr jungen Mädchen dann diese Killerinnen werden und diesen diesen russischen ehemaligen Geheimdienst. Heini, der ja dafür verantwortlich ist und dieses Programm halt weiterfährt, obwohl die Sowjetunion gefallen ist und da ja so eine Armee an seinen Fingerspitzen hat von, von diesen Black Widows. Und unsere Black Widow, Natascha Romanov, setzt ja zum großen Befreiungsschlag an. Wie, 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 wie funktioniert diese Geschichte für dich?
1: Also, klar, das ist etwas, was unglaublich auf der Meta-Ebene auch spielt. Also ich fand das schon sehr spannend, vor allem als Frau diesen Film zu sehen, weil für mich sieht man das, also auf der der ersten Ebene sieht man natürlich klar dieses Spionageprogramm eben von Agentinnen, die da ausgebildet werden als Killermaschinen. Aber wenn man mal dahinter blickt, was da alles da drin steckt, also dass die Widows quasi Spielfiguren in den Händen von Männern sind, sie werden kontrolliert, sie haben keinen eigenen Handlungsspielraum, ähm, weil diese eben oder er die, hat genau dieser Spielraum ihnen von den Männern genommen worden ist. Und das finde ich schon sehr spannend, weil es eben auf dieser Metaebene unglaublich gesellschaftskritisch ist. Und das, das mochte ich sehr, das mochte ich sehr. Und das ist auch das, was ich bei Marvel immer so, so toll finde, weil in vielen Filmen merkt man auch immer diese Gesellschaftskritik Mhm. Fand ich auch bei The Falcon and the Winter Soldier sehr massiv. Das war, glaube ich, sogar eine, eine der stärksten Gesellschaftskritikmomente momente im, im Marvel-Universum bis dato. Und ähm, bei Black Widow ist es zwar nicht so stark ausgeprägt, aber es, es ähm, schwang die ganze Zeit mit. Und als der Film zu Ende war, habe ich da wirklich, also mein, mein Kopf hat gerattert und ich mhm. habe echt drüber nachgedacht. Und ich so, wow, okay, was da alles drin steckt das das finde ich schön. Also mochte ich wirklich, hätte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerne noch stärker gehabt. Mhm. Ähm, Es wurde manchmal auch so ein bisschen angeschnitten, nicht wirklich vertieft, aber das schwang so ein bisschen mit und das mochte ich. Und das fand ich als Frau wirklich so, da da steckte was drin. Eine sehr, sehr ordentliche Botschaft und und Message und vielleicht auch eine Message, was dieser Film sein möchte. Nämlich so ein kleiner Befreiungsschlag für, für mehr Frauenpower im MCU
0: ja auf jeden Fall, also das, 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 das äh, hat, also mir hat das auch wahnsinnig gut gefallen ähm, ich glaube mir hat es einfach bei Captain Marvel, vielleicht liegt es auch an den Figuren ich bin auch äh, <lacht> großer Fan von Captain Marvel, so dieses ähm, Superman, Superwoman artige, dieses wirklich diese diese massiven Kräfte die sie auch hat, das hat mir mhm. auch total gut gefallen und dieser, dieser, auch dieses tolle Ende wo Jude Law sie da ja auch irgendwie in so einem in so einer in so eine Diskussion irgendwie ziehen will und da versucht die große Rede zu schwingen und sie geht einfach und sagt, weiß du was, ich glaube das ist ja gar nicht nötig so, das hat mir auch also da sind auch tolle Bilder drin und ähm, hat mich ein bisschen auch auch daran erinnert, also ähm, was ich vielleicht um auch noch mal so in den, in den äh, zu beginn der Sendung noch mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ich glaube, ich fand es einfach nur schade, dass das jetzt nach Captain Marvel irgendwie passiert ist. Ich habe das Gefühl, mhm. dass dieser Film irgendwie Wahrscheinlich über irgendwelche Infinity Stones von Thanos. Der ist aus der Zeit gefallen. Da der, der ist so ein Portal mhm. irgendwie aufgegangen. Und ich glaube, wenn der Film so 2016 oder 2017 mhm. rausgekommen wäre, so nach Civil War, vor Infinity War, vor Captain Marvel, dann wäre der, glaube ich, bei mir irgendwie noch viel, viel höher in der Gunst. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, dass der in diesem Puzzlestück von MCU dass dieses Puzzlestück einfach sich so spät einsetzt. Und das, dieser Zeitpunkt, das ist, glaube ich, für mich irgendwie ein kleines Problem. Ich will es nicht groß ja. so hängen, aber ja.
1: Mhm. Zumal, zumal Black Widow ja auch wirklich ähm, eine der, der, der ersten, oder sie war ja eigentlich die erste im MCU. Und deswegen fand ich das dann so schade, als dann plötzlich das Solo-Film von Captain Marvel angekündigt worden ist. Ja klar, das hat ja auch alles irgendwie immer Hand und Fuß und alles und auch interne ähm, ja, Entwicklungen und so. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber wirklich seit dem ersten Avengers-Film, da hat man ja gemerkt, okay, die einzelnen Helden kriegen alle einzelne Filme, hatten auch schon welche zum Teil... Und da war doch eigentlich, es lag auf der Hand, dass eben auch Black Widow den eigenen Film bekommt. Und als es dann hieß, ja, jetzt endliche, äh, endlich ein Film, ein Solo-Film für einen weiblichen Superhelden, aber es so ist Captain Marvel, da war ich echt enttäuscht. Da hab ich gedacht so, nee, ich wollte eigentlich Black Widow sehen. Und es war tatsächlich echt der Zeitpunkt, wo eigentlich dieser Black Widow-Film in meinen Augen hätte kommen sollen.
0: Hm. Ja. Ja, ich finde es ich find's auch so, so so interessant, dass der halt so der erzählt ja eben auch so in dieser Zeit, 2016, 17, 18, irgendwie in dieser, in dieser Konstellation. Äh, auch irgendwie kurios so. Mhm. Ja. ja, dann vielleicht noch ein paar Sachen so zur Inszenierung, zum, zum, zum eigentlichen Film. Also was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, ähm, sind so die Stunts. Also mhm. ich bin da manchmal echt auf der Couch zusammengezuckt, weil Marvel hat manchmal so die Probleme so mit so ähm, Faust zu Faust äh, kämpfen, aber hier hat das also mir hat das teilweise wehgetan, zuzuschauen, weil da werden wirklich äh, äh, Standfrauen durch Wände geworfen und über Tische gezogen und das war schon, also das war echt gut, das hat mir echt gut gefallen, das hat, das war so spürbar, so diese diese Dynamik und ähm, auch so in diesen eher kleineren Momenten, ne? Also jetzt gar nicht so die großen Set Pieces und, und, und äh, Special Effects, so, ja klar, die haben wir auch. Aber so diese, diese, allein diese Auseinandersetzung, wie, wie Natascha und Jelena das erste Mal aufeinandertreffen, da eben in Budapest mhm. in, dieser, in dieser, in diesem Apartment, so da fliegen die Fetzen, das fand ich großartig. Also, mhm. ja.
1: Oder auch zum ja. Beispiel die, die Choreografien mit äh, auch Taskmaster. Fand ich auch sehr, sehr gut. Super knackig inszeniert, super knackig durchchoreografiert. Auch das erste Aufeinandertreffen von Johansson und Taskmaster fand ich wirklich, fand ich wow, das fand ich richtig toll. Vor allem, wie schnell auch die einzelnen äh, jeweiligen Moves waren. Das, das hat stellenweise sogar schon ein bisschen Martial-Arts-Charakter gehabt. Ja,
0: mhm. ja. und überhaupt diese ganze Spionage-Thematik, dass das... Ähm Ordnet den Film ja auch wie die Figur so ein bisschen in diese Captain America, Steve Rogers Nähe, also ähm, der zweite Captain America war ja auch mehr so ein bisschen politischer Thriller, so in, in Grundzügen. Und jetzt haben wir halt mehr so diese, ja, Geheimagentin, ähm, Erinnert eben so ein bisschen an Mission Impossible, James Bond, so die etwas abgedrehteren Varianten. Also allein wie sie da eben diesen Gefängnisausbruch machen, so dass <lacht> da, da, also da hätte sie die Mission Impossible Melodie drunterlegen können. Das hätte gepasst von den Bildern. Ähm, hat mir auch äh, insgesamt sehr, 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 sehr gut gefallen. Also ähm, ja, das, das, ähm, gefällt mir sowieso, das macht das MCU einfach sehr, sehr gut, dass die Filme ja alle zusammengehören und sich auch so anfühlen, aber alle so ihre eigenen Geschmacksrichtungen so umdrauf mm. haben, so diese, diese Streusel, die so obendrauf kommen, so diese Abschnitte, die irgendwie so mit drin sind, das finde ich halt echt klasse. Und jetzt haben wir halt hier so einen wirklich knallharten Spionage- Agentinnen-Thriller da drin. Ähm, ja, gefällt mir auch sehr gut
1: ja mit ganz ganz vielen Anleihen eben aus wie du schon gesagt hast Bond Mission Impossible auch ein bisschen Bond Identity habe ich ein bisschen gespürt also ja. ich, mochte ich auch total gerne und wie du schon sagst ich mag auch generell einfach das Konzept des MCUs. ich meine gut zum Beispiel auch auch Pixar hat dieses Konzept ne dieses jeder Film hat ein anderes Genre und äh, mhm. ich finde auch hier spannend klar sind alles Superheldenfilme aber zum Beispiel auch Captain America the Winter Soldier wie viele polythriller Elemente dieser Film hatte Fand ich großartig gemacht oder auch Guardians of the Galaxy ist ja in meinen Augen schon sehr stark Space Opera Style und das ist das nachts so abwechslungsreich, weil man kann, ich finde, das ist halt für sehr viele Zielgruppen gemacht und jeder findet mindestens, ich behaupte mal, einen Marvel-Film, mit dem er was anfangen kann, weil eben dieses Genre eben die Person dann anspricht oder die Charaktere oder die Backstory oder sonst was. Und ich finde, da kann sich jeder was was rausziehen. Und das ist das macht es so abwechslungsreich. Und das fand ich tatsächlich jetzt auch hier bei dem Film auch großartig. Du hast es gerade auch schon gesagt, die ähm Szene mit äh, Alexei und im Gefängnis ist tatsächlich meine meine Lieblingsszene gewesen. Also ich habe echt auch überlegen müssen im in Vorbereitung jetzt auf diese Podcastaufnahme, so was was hat denn dir eigentlich am meisten gefallen? Und es war bei mir nicht das Finale, nee, es war die Befreiung von von Alexei aus dem Gefängnis, weil die so schön inszeniert war auch mit der Lawine als Highlight, äh, tolle Action, schöne Bilder. Ähm, da dachte ich mir, ja, wer davon? Also, wie gesagt, das Finale im, im Red Room äh, war zwar auch gut, aber es hat mich nicht so gecatcht wie dieser Gefängnisausbruch. Also, ja, fand ich irgendwie klasse. Gerade auch in puncto Choreografie, Visual Effects, das war, war cool.
0: Ja, absolut. Das hat mich auch an, äh, auch an Mission Impossible so ein bisschen erinnert oder, oder mhm. das große Setpiece einfach wegen dieser Schneegeschichte dabei. Inception im großen Finale, so diese, diese Schneelandschaften und so, das war schon wirklich sehr, 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 sehr schön und dann eben auch diese ganzen, wie du ja auch gesagt hattest, diese, wie die Figuren dann auch miteinander, ne, also wie stümperhaft er selber versucht, da irgendwie auszubrechen und sie ihm da irgendwie noch hinterher, äh, müssen, um ihn da rauszuholen und, ähm, ja, also da, da wird auch wieder in, in den Szenen und in der Action auch wieder viel erzählt und auch viel für die Charaktere gemacht, das, das klappt auch immer sehr, sehr gut, ähm, ja, mir ist nur gerade eingefallen, weil du von Guardians gesprochen hast, dass Black Widow ja irgendwie zwei Jahre später E-Mails von einem Waschbären bekommt und das äh, macht also diese, diese, diese Dimension im MCU so auf. Ne? Also hier reden mm. jetzt von Mission Impossible und, und, und äh, äh, Jane Bond sozusagen und irgendwie gleichzeitig ist der sprechende Waschbär aber irgendwie nur so einen Film entfernt. Das ist, und das ist, Man denkt jetzt auch nicht nichts daran. Also ich habe jetzt nicht einmal daran gedacht, als ich Black Widow nee. geguckt habe, aber klar. Ist, äh, ja. Gehört Lustartig. zusammen, passt zusammen, ja. 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 Ist vielleicht auch ein ganz guter ein ganz guter Punkt, um nochmal ein bisschen weiter über das MCU zu sprechen. Und auch über, ähm, ja, wie ordnet sich Black Widow ins MCU ein? Was macht Black Widow fürs MCU? Ich bin da ja auch immer so ein bisschen, ähm, also das ist ja auch immer so eine Gehirnhälfte, die bei mir arbeitet. Das, das bin ich, glaube ich, nicht allein mit... Ähm, die große Geschichte, das, das, das große Puzzle, die große Erzählung über die Filme hinaus, wie stehen die Filme miteinander in Verbindung, was lernen wir auch über das gesamte Filmuniversum, ist ja wirklich ein Universum äh, mittlerweile ist und geworden ist, also im, im wortwörtlichen Sinne. Es geht ja über auch viele Planeten hinweg und jetzt zeigen uns ja die Disney-Plus-Serien ja vielleicht auch das eine oder andere Paralleluniversum. Also da ist ja wirklich immer sehr, sehr viel Worldbuilding ähm, am Werke. Und damit gehe ich auch in diese Filme, in diese Serien, ohne jetzt zu sagen, ich muss hier irgendwie immer nur Also das ist nicht der einzige Aspekt, warum ich diese Sachen gucke, aber das ist ein weiterer Aspekt, der mich halt eben auch bei der Stange so ein bisschen hält. Und das war eben auch meine Frage im Vorfeld an den Film. Was, Also wo, wo ist der Film und was macht der Film mit dem mit dem ähm, weiteren MCU? Und da bin ich so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen auch überrascht und deswegen erinnert er mich auch ein bisschen an Ant-Man, um das nochmal zu erwähnen, dass das halt so eine ganz krasse Seitengeschichte eigentlich ist, ne? Also mhm. ähm, so das, also Erzählung für das große ganze Universum, für die große Saga haben wir hier ja eigentlich kaum. Wir haben sehr viel Futter für die Figur, aber dadurch, dass auch die Figur, die Erzählung der Figur mit Endgame endet, Liefert uns das eigentlich gar nicht so viel, würde ich sagen, fürs, fürs größere MC? Oder hast du, hast du vielleicht äh, noch Dinge gesehen oder, oder einen anderen Eindruck dazu?
1: Tatsächlich ist sehr relativ ähnlich Ähm, und ich erinnere mich da an ähm, lustigerweise eine Autofahrt von vor eineinhalb Wochen, ähm, wo ich zusammen äh, mit einem Freund, mit dem ich in Disneyland Paris gewesen bin, genau über das diskutiert habe. Und ich kann mich erinnern, wie ich zu ihm noch sage, da habe ich Black Widow noch nicht gesehen. Ähm, Ja, ja, das wird aber schon natürlich äh, einen Ausblick äh, in die weitere Entwicklung des MCUs geben. Auf jeden Fall, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja nicht einfach nur eine Story. Und (lacht) ich habe dann den Film gesehen und ich dachte mir, oh, okay, ich glaube, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erhofft. Also tatsächlich habe ich, klar, jetzt nicht die höchsten Erwartungen daran gehabt, aber ich habe mir schon erhofft, dass Black Widow mir dann noch ein bisschen mehr eröffnet. Wenn man ein bisschen tiefer geht, eröffnet der Film einem schon ein wenig, wenn man sich allein schon die Charaktere anguckt die eingeführt werden, vor allem Jelena und das eben im Duo und im Zweigespann mit ähm, Natascha merkt man schon, oh okay, hier wird massiv eine neue Figur eben eingeführt. Naja, man muss halt eins und eins zusammenzählen und, und alles kommen wir ja auch gleich noch auf die auf die Post-Credit-Scene, aber ähm, das, das war schon für mich so, so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, ist das jetzt ein Film, der Black Widow behandelt, also Natascha Romanoff, oder ist das jetzt ein Black Widow-Film, der vor allem eben einen neuen Charakter ins Marvel-Universum einführt? Also eben in, 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 in dem Fall eben äh, Jelena. Und das, das finde ich halt eben, das ist die Schwierigkeit etwas äh, an, an Black Widow. Dieses, er will zu viel und er hat zu viele Ziele. Und man erhofft sich irgendwie mehr, aber irgendwie geht es dann in so unterschiedliche Richtungen und, und dann, dann vermischt es zu so sehr im Sinne von, ja, wir wollen einen neuen Charakter, aber wir wollen auch genügend über Black Widow erzählen. Also von daher, ich habe mir mehr erhofft, aber wir haben Jelena. Und ich glaube, mit Jelena wird's, äh, könnte es sehr spannend werden. Ja.
0: Aber auch fast schon ein bisschen fies, denn wieder für Scarlett Johansson und Black Widow, wenn ihr eigener mm-hmm. Film auch nur so eine, sagen wir mal... Vorgeschichte-Prequel sozusagen für die Nix, für für, für die, weiß ich nicht, Red Widow oder wie auch immer sie vielleicht nachher genannt wird. So, hm, ja. Mhm. Ja, habe ich aber auch gesehen. Also diese diese Vorbereitung, äh, wenn man so will, die da mit Jelena gemacht wird. Also da können wir auch schon über die die äh, Post-Credit-Szene sprechen. Wie wir ja sehen, das ist ja der einzige Punkt, der dann tatsächlich nach Endgame ansetzt, weil die Elena am Grab von Black Widow ist und dort besucht wird äh, von, jetzt habe ich mir den Namen aufgeschrieben, Valentina Allegra de Fontaine, die wir ja auch schon im Winter Soldier, in, in, in äh, Falcon in the Winter Soldier gesehen haben, die so eine Art, ja, also zumindest hier ganz besonders, an äh, Nick Fury erinnert so am Ende des Filmes auftauchen und so eine Visitenkarte ausspielen und sagen, ich hätte da noch eine Idee für dich, für deinen nächsten Film oder den nächsten Avengers-Film. Also da wird ja auch einiges vorbereitet. Ähm, Ja, bin ich ich gespannt. Also es wäre natürlich schon ein bisschen schade, wenn Black Widow auch so die nächsten Jahre quasi immer wieder nur dadurch ins Gespräch kommt. Ne? Also wenn diese ja, neue Black Widow im Grunde genommen ähm, das Wichtigste fürs weitere MCU irgendwie ist, was daraus fällt.
1: Ja, oder ähm, sie kommt halt doch irgendwann mal irgendwie wieder zurück. Man weiß ja, ja nie. ne? Das ist, MCU ist ja immer für Überraschungen bereit. Und irgendwie kann man das sicherlich äh, dann doch erklären. Ich meine, ich sage nur jetzt auch die kommenden äh, Multiversen etc. Klar. Ja, auch das, was wir jetzt schon bei Loki sehen, ähm, da, da gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten. Und ich muss auch sagen, wir sind in bei, beim Thema Comic-Verfilmungen. Und wir kennen ja Comics, ähm, da kann man wirklich alles jederzeit tun, wieder zurückholen. Ich glaube, da ist das sehr, sehr viel drin. Deswegen ich glaube, vielleicht gibt es doch noch immer noch so ein kleines Hintertürchen für Natascha Romanov und Black Widow. Aber ich glaube schon, dass jetzt vor allem das Augenmerk auf, auf Jelena legt. wenn wir schon in der Post-Credit-Scene sind. Sie, ihr wird ja quasi ja, das Bild gezeigt, dass von, von demjenigen, der ja an ihrem Tod ähm, schuld ist und das ist ja Hawkeye und wir Mhm. wissen ja alle, eine der nächsten Disney Plus Marvel Serien wird ja Hawkeye also können wir wirklich sehr davon ausgehen, dass äh, wir Jelena auch in Hawkeye sehen und sie vielleicht auch auf einen Jagd machen wird, da bin ich sehr gespannt und vor allem muss man sich glaube ich auch noch mal die Rolle angucken von ähm, Valentina, eben alias äh, Julia louis dreyfus die ich auch wunderbar finde und die ist ja in den Comics bekannt als Madame Hydra ein Ex-Trainee von Shields. Mhm. Hatte sehr viel mit Nick Fury zu tun. Sehr viel. (lacht) Ähm, Hatten, glaube ich, auch eine Affäre in den Comics. Und sie arbeitet vor allem für die Spionageagentur Leviathan aus der Sowjetunion. Also da hat man wieder die Connections auch zum zum Red Room und ja, da bin ich mal gespannt, was sie macht. weil Sie hat ja in The Falcon and the Winter Soldier ähm, ja schon John Walker mhm. rekrutiert, für was auch immer. Und jetzt ist Jelena die Zweite.
0: Hm? Also, was, mhm. was, was, was ich noch gelesen und gegoogelt habe, sind die sogenannten Dark Avengers. Mhm. 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 Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, wenn das, wenn das irgendwie auch noch mal passieren würde, das sind halt eigentlich Bösewichte, die hinter den Kulissen arbeiten, aber für die Öffentlichkeit in, in so eine Avengers-Rolle sozusagen gesteckt werden. Also die Öffentlich- Öffentlichkeit erfährt nur davon, dass halt Black Widow oder Captain America den Tag gerettet hat, aber in Wirklichkeit ist da so ähm, im Verborgenen eher so eine Truppe von Bösewichten am Werk. Ähm, eigentlich auch ein sehr also sehr spannendes Konzept, so wenn wir jetzt irgendwie in den nächsten Phasen so die die ja die ähm, die die ähm, Anti Avengers oder so haben ne also so diese okay. diese diese super Truppe, die sich da irgendwie auf aufmacht ich glaube dass an dieser Stelle tatsächlich der Film und dieser Film Release und ähm, also Kevin Feige der wird sich in seine in seine Baseballkappe beißen glaube ich sehr sehr stark ähm, dass jetzt diese Verschiebungen so gekommen sind ne weil eigentlich wäre ohne Pandemie und mit diesen ganzen Kinoschließungen und so, wäre Black Widow ja vor Falcon and the Winter Soldier erschienen. Sodass jetzt diese post credit szene die wir hier haben, eigentlich ja die allererste, weil du gesagt hast, wir haben sie ja auch schon in Falcon and the Winter Soldier gesehen, eigentlich hätte es andersrum sein müssen. Und mhm. ich glaube, dann wäre diese Szene auch, also wenn es, die Pandemie nicht gegeben hätte und wir waren alle im Kino gewesen. Ich glaube, wir wären wirklich alle aus dem Kino gekommen und hätten gefragt, wer ist das? Was, was, was macht mhm. die Frau? Oder warum macht sie das gleiche mhm. wie Nick Fury, nur jetzt mit Jelena, um dann irgendwie drei Monate später zu Hause denn zu sehen, die macht das gleiche mit dem neuen Captain America. Also diese, diese, dieser, ähm, wie soll man sagen, diese also das Aufregende an dieser Szene oder auch das, das, das Nebulöse an dieser Szene, dieses zukunftsversprechende an dieser Szene, hat jetzt zumindest in meinem Fall eher Falcon and the Winter Soldier abbekommen, Mhm. anstatt jetzt diese Szene hier in diesem Film, sodass ich die Szene gesehen habe jetzt hier bei Black Widow und dachte, ja mittlerweile weiß ich ja, wer sie ist. Ah, okay, jetzt sammelt sie einfach die zweite Person ein. Ähm, Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so ganz der geplante Effekt war, sondern dass halt auch diese Referenz an Nick Fury im ersten Iron Man halt, dann noch besser funktioniert hätte, wenn das jetzt nicht eine mhm. weitere Szene gewesen wäre, sondern die allererste.
1: Absolut. Aber ja. da haben sie Glück gehabt, dass sie trotzdem, also dass beide Szenen trotzdem funktionieren. Vielleicht nicht mehr ganz gut, wie in der mhm. ursprünglichen Reihenfolge, aber immerhin funktionieren sie. Also ähm, sind so geschrieben, dass sie auch funktionieren können, wenn man es umdreht. Also mhm. hätte auch anders laufen können.
0: Ich muss aber auch noch bei diesem ganzen MCU-Ding ähm, diese auf, also auf diese Vorgeschichte eingehen. Also das ist ja auch ähm, bemerkenswert, dass im MCU eigentlich fast ausschließlich kontinuierlich nach vorne erzählt wurde. Der erste Iron Man war so der erste Film und dann ging es eigentlich mit Sternchen und Klammern, aber es ging eigentlich immer am Großen und Ganzen nach vorne. Wir hatten... Die Vorgeschichte im ersten Captain America, der uns nochmal ordentlich zurückwirft, okay, aber das ist ja auch eingebettet in die Gegenwart und wir haben dann eben bei Captain Marvel tatsächlich so das erste Mal diese diese reine Vorgeschichte und eben jetzt hier auch, wobei das ja mehr so eine Zwischengeschichte äh, zwischen andere Teile im MCU eingeordnet ist. Und ich muss schon sagen, ähm, ich fand es bei, bei Captain Marvel auch teilweise etwas schwierig. Und hier jetzt auch wieder diese Sprünge zurück, weil mm. es ist einfach, also ich saß in Captain Marvel und dachte mir, komisch, dass Nick Fury nicht einmal irgendwie von Captain Marvel gesprochen hat, als er Tony Stark gegenüber saß, weil wer irgendwie die Weltraumgöttin von einem anderen Planeten in den 90ern gesehen hat, der reagiert vielleicht auch entsprechend auf einen Tony Stark mit einem Spruch oder so. Aber,
1: mm-hmm.
0: ähm, oder oder auch, auch mit, mit, mit Verhalten. Und mh, ich glaube, dass das, also das weitere Vorgehen im MCU, das sehen wir jetzt ja auch in diesen Paralleluniversen, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass einfach kontinuierlich alles jetzt nur noch nach vorne erzählt, weil das glaube ich auch, ich bin sowieso gespannt, was da noch kommt, aber wir haben jetzt auch erstmal keinen Thanos, wir haben keine Infinity Stones, wir haben jetzt auch ja, kein Endgame, auf das wir hinarbeiten. Ähm, das finde ich erstmal bemerkenswert und ich weiß aber eben nicht, was ich daraus machen soll. Ich glaube, ich vermisse das ein bisschen.
1: Ich glaube, wir kriegen das schon noch wieder, aber uns fehlen noch ein paar Puzzleteile und die, ich glaube, die, die kommen jetzt einfach nur ne? also mit, mit. Ich glaube, Chang, Chang-Chi wird eher wieder noch eine klassischere Origin-Story. Das, was man so alles sieht, auch im Trailer und alles, lässt ja schon darauf schließen, dass es ähnlich sein werden könnte. Ich setze allerdings aber sehr viel auf die Eternals tatsächlich im, im November und ähm, das finde ich aber auch sehr spannend wiederum, weil man gemerkt hat, auch im ersten Teaser-Trailer, dass das auch für Marvel in eine echt andere Richtung geht. Ne? Also man merkt mhm. ja schon den, den Style von, von auch Chloe Chow, auch diese Visualität. Es ist alles irgendwie gediegener. Es hat einen Indie-Look und das gefällt mir echt gut. Und auch WandaVision hat gezeigt, wie sich das MCU permanent eben mhm. verändern kann. Und ich glaube, uns fehlen halt nur diese Puzzlestückchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch, weil wir sind ja jetzt am, direkt am Anfang der neuen Phase. Und ganz, ganz oft ist es ja so, dass man da noch ein bisschen, ja vor allem, wenn sowas Großes abgearbeitet worden ist, wie jetzt eben in, äh, hier. Äh, Thanos und, und die ganze die ganze Geschichte. Das ist ja quasi wie wie das Ende der Skywalker-Saga so ein bisschen. <lacht> Nur, dass es mit den Figuren jetzt trotzdem ein bisschen weitergeht. Aber da war sehr ein sehr großer Cut jetzt. Mhm. Und trotzdem geht es jetzt weiter. Und wir setzen jetzt quasi schon wieder irgendwo am Anfang an. Und müssen jetzt gucken, wohin es jetzt wieder geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Marvel uns da auch wieder eine Art Event-Highlight präsentiert. Weil so ist es ja auch im Comic-Genre. Und auch in den Comics, da gibt es ja auch immer wieder die großen Events. Und da hat Marvel auch noch eine riesengroße Reihe an Highlights. Und ich bin halt gespannt, welches es sein wird, wo wir jetzt wieder drauf hinarbeiten und was da passieren wird. Also das kommt sicherlich, die Frage ist nur was.
0: Ja, und die Frage ist auch wann? Ich merke gerade, ich bin sehr ungeduldig, genau. was das angeht. Ja, ich auch. <lacht> ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich ein Jahr lang so nichts hatte. Mhm.
1: Das, äh, und jetzt so viel. Man kommt ja, ja gar nicht mehr hinterher. Man hat Wonder Vision, man hat The Falcon and the Winter Soldier. Jetzt haben wir gerade Loki. Nächste Woche die, die letzte Episode schon. Also es ist wirklich unglaublich aufregend, was Marvel uns dieses Jahr alles bietet. Und da kommen ja noch Serien. Ne? Miss Marvel und Hawkeye. Ach Gott, also ich glaube, als Marvel-Freund kann man sich jetzt aktuell gar nicht beschweren.
0: Das stimmt. Und ich, also Tatsächlich ist da so der Punkt, das, was mir hier bei Black Widow in Sachen MCU-Puzzelei und und, und äh, äh, ich muss Wikipedia anwerfen und hier irgendwie so äh, an der Wand, weißt du, so mit den roten Bindfäden, so die <lacht> genau. Verbindung so die Nummer, das mache ich halt eher jetzt bei den MCU-Serien. Ne? Die, also ich sitze die ganze mhm. Zeit neben meiner Freundin auf der Couch, wenn wir jetzt irgendwie Loki gucken und dann, ah ja, guck mal, da, ja, meine Theorie ist ja, und wir könnten ja vielleicht, ist das alles so ein Paralleluniversen und das habe ich schon immer gesagt und so, ähm, also auf Disney Plus in den Serien gibt es momentan, glaube ich, viel zu puzzeln und viel zu, ähm, also da wird eben auch viel dieses MCU weiter, weiter erzählt, aber eben auch ähm, ja, das große Universum und die große Erzählerei auch so ein bisschen ähm, ähm, auch sehr sprunghaft ähm, weitererzählt und das, das, das gefällt mir sehr gut und vielleicht ist es auch einfach, ich sag ja, ich komme immer wieder auf diesen, auf dieses, auf diesen dieses auf diese eine Beobachtung zurück, ich glaube, der Zeitpunkt ist einfach sehr ähm, ja ähm, hm, Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt gerade für Black Widow, habe ich das Gefühl. Also wirklich diese Verschiebung auch, ich habe das Gefühl, das zu spüren. Ich habe das Gefühl, wirklich, also der Film ist, ähm, also wirklich dieses eine Jahr, die ja jetzt ja irgendwie rumlag äh, im Disney-Tresor, bevor wir ihn irgendwie jetzt so auf Disney Plus sehen können oder eben auch im Kino. Das hat dem Film auch nicht so wahnsinnig gut getan, weil der Rest ja drumherum irgendwie auch noch ein bisschen weitergekommen ist. Also ähm, ja, irgendwie. Aber andererseits ist das ja eigentlich auch, also hat er, also da kann der Film ja auch nichts für. Ne? Das ist ja eigentlich nee. auch nichts, ähm, was jetzt irgendwie für oder gegen die Qualität des Films spricht. Aber ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt, wo das große MCU noch hin will, was da so die nächsten Kapitel sind. Ähm, ich bin einfach ungeduldig. Das habe ich jetzt festgestellt. Ich das auch. liegt auch ich an mir. Auch.
1: Ja, aber liegt auch ein bisschen an Marvel, wenn man einen so auf die Folter spannt und dann quasi die, die nächste Miniserie jetzt auch schon wieder ausläuft. Ich habe jetzt schon Angst vor nächste Woche im Loki. Stimmt, also ja. ja, weil ich mir denke, ja, und danach wird wieder die Lehre da sein und ich hasse dieses Gefühl.
0: Das stimmt, ja. Aber perfekte Überleitung. Ähm, Lehre und auch so dieses: So, was, was, was kommt danach? Ähm, da wollte ich nämlich auch noch ganz kurz zum Ende drüber sprechen bisschen losgelöst auch vom Film. Wir sind ja jetzt im Sommer 2021 und Black Widow ist der erste Blockbuster, wenn man so will, ähm, der jetzt in der, oder der zweite vielleicht, wenn man Tenet noch so ein bisschen mitzählt, aber ähm, vieles aus unserer Diskussion ergibt sich daher, dass wir eben in dieser Pandemiephase sind, dass wir diese Pandemie im Jahr 2020 hatten. Dadurch konnte der Film zuerst nicht erscheinen und eben jetzt im Sommer 2021 ja auch sehr ungewöhnlich erscheint, ähm, nämlich auch zeitgleich bei Disney+. Plus Also wir haben die Wahl, ähm, den Film zu Hause zu gucken oder den Film im Kino zu gucken. Und das ist ja auch etwas sehr, ja ohne Pandemie wird es das so auch nicht geben. Und ähm, das ist ja auch ja eine, eine, eine interessante Zeit und auch eine interessante Phase, in der wir sind. Ähm, das Kino kommt so langsam zurück. Du hast es auch schon erwähnt, du hast deine zweite Impfung warst auf Reisen, so langsam bewegt sich wieder was, es tut sich was. Und trotzdem hat, glaube ich, diese Pandemie das Kino auch wahnsinnig verändert und wird es auch noch wahnsinnig verändern. Und ich glaube, da sind wir auch erst am Anfang der, der nächsten Entwicklung. Aber wie war das denn so für dich? Erstmal diese, diese, diese Lockdowns, Kinos waren zu, ich gehe mal davon aus, du hast da auch eine Menge vermisst, aber hast ja auch eine mhm. Menge im Heimkino bekommen. Wie, wie denkst du jetzt auch so drüber nach, im Sommer 2021 mit dieser Erfahrung im Rücken und im Ausblick auf die Zukunft.
1: Also ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht gefreut, äh, zahlreiche Filmproduktionen auch zu Hause schauen zu können. Also wie zum Beispiel Soul, Luca, Cruella, ähm, wo ich zum Teil auch die ganzen Pressescreener vorher gucken konnte. Und ich ich glaube, ich bin da nicht alleine, wenn ich sage, ich habe das zum Teil echt genossen. Ähm, trotzdem die Möglichkeit zu haben, aktuelle Filme zu schauen, weil eben logischerweise die ganzen Kinos geschlossen hatten, weil wir natürlich auch eben wissen, dass eben Kino Indoor bedeutet und dass es eben, ja, in den ersten Wellen durch Indoor-Veranstaltungen etc. vorangetrieben wurde, ganz klar, so wie auch die die Restaurants Indoor etc., weil es eben diese Aerosol-Situation ist. Und ähm, klar, da, da mussten die Kinos natürlich auch erstmal Sicherheits- und Hygienekonzepte erarbeiten. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, letztes Jahr auch nicht wirklich wohlgefühlt, wenn ich ehrlich bin, ähm, gerade solche ähm, Erlebnisse oder Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel mit Freunden mich äh, rein in ein Restaurant zu setzen. Ähm, das habe ich die letzten eineinhalb Jahre nicht gemacht. Ich habe, mhm. Wenn ich mich mit, mal mit, mit Freunden getroffen habe, was sehr, sehr selten der Fall war, was auch nicht unbedingt nett war, haben wir uns dann halt eben draußen bei schönem Wetter rausgesetzt, mit viel Abstand, aber an der frischen Luft, wo wir gesagt haben, okay, da da fühlen wir uns alle mit wohl. Und so war es tatsächlich auch mit Kino. Und ich kenne ja super viele, du wahrscheinlich auch, die auch schon letztes Jahr bei der Wiedereröffnung einiger Kinos ja auch dann wieder ins Kino gegangen sind. Und ich war da halt nicht dabei, weil mir das einfach alles zu früh war und ich da einfach sehr vorsichtig sein wollte. Und ich finde es toll, dass es eben diese Möglichkeit trotzdem gab, Kinofilme zu Hause zu schauen. Und ähm, das ist lustig, weil ich schon vor ein paar Jahren, ähm, ich weiß nicht, stand in der Schlange im Cinemax, ähm, um Popcorn zu holen. Und da habe ich tatsächlich über diese Frage auch schon nachgedacht. Das war weit vor der Pandemie. Was wäre dann, äh, wenn man diese Kinofilme, die ich jetzt hier sehen könnte, in, weiß ich nicht, acht Wochen, dann auch schon über zum Beispiel iTunes anbieten würde. Und das ist mir eingefallen, weil ich an dem Abend unglaublich müde gewesen bin. <lacht> Wirklich, ich war, mhm. das war direkt mhm. nach der Arbeit, dort ist ein langer Arbeitstag. Du willst unbedingt an dem Abend noch ins Kino gehen, weil es der letzte Abend ist, wo du diesen Film noch sehen kannst und diese Vorstellung mhm. ist um 20.30 Uhr, 21 Uhr. Du bist morgen um 6 Uhr aufgestanden, bist eigentlich völlig daneben, kriegst nicht mehr viel vom Film mit. Aber du willst ihn unbedingt sehen auf Teufel komm raus, weil es halt eine der letzten Vorstellungen ist. Und ich war so müde in dieser Schlange und ich dachte mir, boah, jetzt im Bett liegen und den Film einfach gemütlich zu Hause gucken, das wär's. Und ich dachte auch, das muss doch ein Modell geben, quasi ein Parallelmodell, wo man vielleicht sowas anbieten könnte und jetzt... Dank Pandemie in Anführungsstrichen sind wir hier, genau in dieser Situation. Also was jetzt nicht bedeutet, hey, ich will jetzt alles nur noch zu Hause gucken, um Gottes willen. Es gibt einfach Filme, die will und die muss man auf dieser großen Leinwand einfach, äh, äh, die muss man dort erleben. Das, das will ich nicht zu Hause an meinem kleinen Fernseher gucken. Das finde ich jetzt toll, weil ich die Möglichkeit habe und weiterhin noch diesen Schutz zu Hause habe. Aber ich, ich hoffe einfach auf so eine Parallelsituation, weißt du? Also dass ich die Möglichkeit habe, eben zu Hause sowas zu gucken, aber eben bei großen Filmen auch ins Kino gehen zu können. Hm. Weiß nicht, wie geht's dir?
0: Ähnlich. Ich hatte das auch schon vor vor Ewigkeiten, auch diesen diesen Gedanken, diese Beobachtung. Ich glaube, das war... Dieser zweite Fantastic Four-Film mit dem Silver Surfer. Oh,
1: Silver Surfer, hm? ja,
0: weiß ich nicht, Gefühl, <lacht> den wir auch vor 50 Jahren erschienen.
1: <lacht> aber das
0: war noch so Schulzeit, genau, das war noch so am Ende meiner Schulzeit. Und das war halt auch so ein Film, der hat mich interessiert, aber nicht genug, um ins Kino zu gehen. Und weil ich auch wusste, das ist, das ist jetzt kein knaller Film. So. Aber ich glaube, ich saß doch irgendwie mit einem mit Kumpel irgendwie rum und es war so, ja. Ähm, hätten wir jetzt irgendwie beide Bock. Also wir hatten beide so diese Beobachtung so, naja, wenn wir jetzt irgendwie drei Knöpfe drücken und, weiß ich nicht, zehn Euro dafür irgendwo hinlegen, so auf jeden Fall, aber wir müssen hier nicht das Haus verlassen und wir müssen jetzt hier nicht unter Leute gehen und wenn der Film doof ist, dann machen wir ihn nach 20 Minuten aus. Also auch so diese, diese, diese etwas niedrigere Schwelle, die man auch hat, um so einen Film mal zu gucken, so ähm, hätten wir irgendwie gemacht. Also wir waren da so in der Stimmung für, aber wir wollten ja nicht irgendwie nochmal ins Kino dafür extra gehen weil es ja auch dann oft finanziell noch mehr bedeuten würde, weil da zahlst du dann irgendwie pro Person 10 Euro pro Kinokarte oder 15 oder sowas im Mhm. großen Kino. Und das war, also diesen diesen Gedanken, den habe ich halt nie verloren. So dieses ähm, also bis heute gucke ich da eigentlich auch noch so drauf und ich glaube Kino, ähm, also für Kinos war das natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit und Manchmal habe ich auch mit Kinomenschen zu tun, die im Kino arbeiten, Kinos betreiben und mein Eindruck ist, ähm, in Konkurrenz zu eigentlich allem, was uns umgibt in Sachen Medien. Also ich habe das Gefühl, Kino also Kino steht ja in Konkurrenz zu, zu deiner Xbox, steht in Konkurrenz mm. zu Instagram, steht in Konkurrenz zu eigentlich allem, was deine Aufmerksamkeit irgendwie ähm, von dir haben möchte. Das steht in Konkurrenz zu einem Buch, steht in Konkurrenz zu einem Podcast, also alles, was was dein Medienkonsum zeitlich, der ja sehr endlich und begrenzt ist, so, da will Kino mit rein und da steht es halt eben auch in Konkurrenz zu anderen Medien. Und ich habe das Gefühl, dass das Kino da, den größten Fehler, den das Kino macht, ist, sich selbst einfach nur als großen Bildschirm zu definieren und zu mhm. sagen, wir pochen aber drauf, dass wir die Ersten sind in dieser Reihenfolge. Und dass alle anderen sehr viel und sehr deutlich später erst kommen dürfen. Weil in meiner Augen ist Kino halt viel, viel mehr als das. Mhm. Und auch was du gerade beschrieben hast, ich habe so darüber nachgedacht und dachte, ja, also ich fand es auch total super, den jetzt zu Hause gucken zu können. Ähm, einfach auch so durch die persönlichen Umstände. So, das hatte ich dir im Vorgespräch auch erzählt. Wir haben halt Nachwuchs bekommen. Der Nachwuchs kam irgendwie fünf Tage vor dem ersten Lockdown. Also, wir kennen Kind nur als Corona-Eltern sozusagen. Mhm. Wir wissen gar nicht, wie das ohne Pandemie ist, ein Kind zu haben. Und da ist die Vorstellung, jetzt, so bei uns kommen jetzt auch so langsam die zweiten Impftermine und das Kind ist halt noch lange nicht geimpft und geschützt und das müssen wir halt mitschützen, das wollen wir mitschützen. Da ist auch jetzt der Gedanke, ins Kino zu gehen, ähm, ja, Mhm. nicht so leicht. Und überhaupt auch, also auch ohne Pandemie ist das total geil, als Eltern zu sagen, so hey, wir müssen das Haus nicht verlassen und wir können trotzdem irgendwie dabei sein mit neuen Filmen. Also wir haben Tenet irgendwie, glaube ich, ein Dreivierteljahr zu spät geguckt, weil wir auf die Blu-ray gewartet haben und den jetzt zu Hause nachgeholt und den mussten wir auch mit dreimal Unterbrechungen gucken, weil das Kind wach wurde, aber wir haben den Film gesehen und wir können halt nicht mehr mitreden, weil alle anderen schon weitergezogen sind. Diese lange Rede, wo ich jetzt hin will, ist einfach der Punkt, dass ich sage, ich habe es sehr, sehr genossen, diesen Film zu Hause gucken zu können, auch ohne Pandemie Mhm. wäre das ein Riesenfaktor gewesen, aber jetzt wurde so wo du das so schön geschildert hast, ohne Pandemie, ich würde den, glaube ich, zweimal gucken. Also ich hätte den, ich wäre auch im IMAX-Kino, ich will den auf der größten Leinwand, ich will den mhm. mit den krassesten Boxen, ich will mit 20 Leuten nebeneinander sitzen und die alle genauso begeistert sein, wie ich so das Endgame, ja, da sind ja auch die Clips rumgereicht worden, wie bei Endgame Cap diesen Hammer hochhebt und mhm. ich war, ja, da, ja. in der Pressevorführung und musste mir das Oh Shit schon auf der, auf der, auf der auf den Zähnen zusammenbeißen und drei Reihen hinter mir hat sie jemand gebrüllt, also <lacht> weißt du, so dieses, das will ich ja auch mhm. aber wenn ich mir vorstellen kann, okay, das hole ich mir im Kino ab und ich bin drin und ich hab Bock, ich glaube ich wäre so einer, ich würde mir den eine Woche später zu Hause ein zweites Mal reinziehen und wenn ich ja, nochmal 10, 20 Euro zahlen muss mhm. weißt du, weil mhm. das erste Mal im Kino cool, mit allen und groß und laut und das zweite Mal, glaube ich, einfach zu Hause nochmal in Ruhe und dann drei Pipi-Pausen machen und fünfmal die Chipschale auffüllen und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Aber Mhm. ich, also irgendwie und ich bin ja auch jemand, der sich diese ganzen doofen Blu-Rays auch noch ins Regal stellt von dem Film, obwohl (lacht) das Disney-Plus-Abo auf Lebenszeit wahrscheinlich auch schon abgeschlossen ist. Ich bin ja drin. Und ich glaube, dass diese Kombination auch, also dass es gar nicht so sehr in Konkurrenz zueinander stehen muss, sondern die Kombination ja auch eine Chance sein könnte.
1: Das hast du wundervoll gesagt. Ich habe mich gerade in sehr vielen Aussagen von dir wiedererkannt. <lacht> Lebenslanges Disney Plus, aber aber trotzdem alle Blu-Rays ähm, im Regal stehen haben. Ja, ja, so, so bin ich tatsächlich auch. Aber das habe ich mir bei so vielen Filmen jetzt gedacht, die ich auch... Ja, in der in der Pandemie jetzt gesehen habe gerade auch die Disney-Produktion, weil man die eben vorab auf den Plattformen hier in Deutschland auch wunderbar gucken konnte und auch bei Raya und der letzte Drache und bei Luca habe ich mir genau dasselbe gedacht. Auch bei Soul, ich dachte mir nur so, boah, den muss ich auch wirklich auf der großen Leinwand schauen. Und ich habe mir auch gesagt, jetzt wenn ähm, Jungle Cruise rauskommt, auf den Film freue ich mich auch übrigens total, dann will ich den. Ich ich kann mir das wirklich gut vorstellen, den hier zu Hause zu gucken und danach im Kino oder Mhm. umgekehrt. Weil es gibt halt so Filme, da weißt du ganz genau, oh, der holt mich ab, der spricht mich an. Da habe ich Lust, den auch mehrfach zu äh, zu schauen und dann nicht mit ein, zwei Jahren ähm, dazwischen als als Pause, sondern wirklich direkt hintereinander, weil er einfach so, so cool war und so gut gezündet hat. Und ich ich kann mir das genauso gut vorstellen, dass ich sage, hey, ich gucke das erste Mal den auf der großen Leinwand, weil das muss einfach sein, ne, auch mit dem guten Sound und diesem Kinoerlebnis und dass man auch mit Freunden das dann eben in diesem Saal dann eben schaut. Das ist ja auch nochmal so ein schönes, wie du schon gesagt hast, so ein ein kollektives Gemeinschaftserlebnis, wo, wo man sich auch wirklich daran zurückerinnert. Und das ist bei mir ganz oft der Fall. Wenn ich wirklich mich an Kinobesuche erinnere, ist es ganz oft weil ich eben mit guten Freunden dort war und ich gemeinsam eine tolle Zeit hatte oder weil einfach das Publikum so gigantisch war und alle mitgegangen sind und und das das hält man echt lange in Erinnerung deswegen ich finde so eine find so eine Hybridlösung mit ah, großer Kinosaal und dann danach zu Hause gucken echt toll ich würde es machen
0: ja meine Befürchtung ist nur dass wir jetzt diesen diesen ich ich Vielleicht kennst du dich da ein bisschen mehr mit aus. Ich weiß nicht, ob dieses VIP-System, was Disney da jetzt auf Disney Plus gemacht hat, ob das erfolgreich genug war, ob es da irgendwie Ideen gibt, das das aufrechtzuerhalten. Meine Befürchtung ist ja, dass das dann auch eher verschwindet wieder.
1: Habe ich auch die Befürchtung, ehrlich gesagt. Also man hört ja aktuell, dass ja Jungle Cruise jetzt der nächste und vielleicht auch letzte äh, Film werden könnte, weil Disney hält ja auch weiterhin an den Kino-Releases fest für Filme, die wirklich auch fürs Kino produziert worden sind. Und da muss man aber auch Disney loben als Studio, weil sie auch weiterhin eben Verfechter fürs Kino sind und auch weiterhin eben, obwohl sie Disney Plus haben und dort auch Eigenproduktionen haben und haben werden, auch weiterhin exklusiv natürlich fürs Kino produzieren. Und also ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ich habe auch die Befürchtung, dass nach Jungle Cruise womöglich Schluss sein wird. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das hängt vielleicht auch davon ab, wie erfolgreich jetzt auch die Filme sind. Ich meine, Cruella war ein ähm, ziemlich großer Erfolg, ein großer Überraschungserfolg wohl auch seitens Disney. Was vielleicht auch zeigen kann, dass man künftig vielleicht auch auf dieses Modell setzen kann, parallel. Ich bin gespannt. Ich habe irgendwie noch so gar kein Gespür, in welche Richtung es gehen könnte.
0: Worauf ich ja wirklich gespannt bin, ist auf das Publikum. Also das ist ja mein, meine große Frage eigentlich, seitdem ähm, seitdem auch diese, diese Pandemie in die Kinos irgendwie zugemacht hat und da ja viele Studios, auch neben Disney, ich glaube, da war doch einer der ersten, war glaube ich irgendwie Universal oder so, die diesen komischen Trolls-Animationsfilm, mm, glaube ich, irgendwie genau. rein ähm, ins Heimkino gebracht haben und dann war irgendwie das Einspielergebnis erstaunlich gut. Also f- da wird ja viel experimentiert. Ich frage mich einfach auch, was beim Publikum hängen bleibt. Also ob das auch das Publikum nachhaltig verändert oder ob wir uns alle damit begnügen und sagen, ja, äh, weiß ich nicht, Pandemie ist vorbei, ein halbes Jahr später, wir sind wieder alle zum Start im Kino. Oder ob auch sozusagen der naja, der Bedarf sich so verändert hat, dass vielleicht der Markt quasi darauf reagieren muss, ob die Zeitfenster kleiner werden oder wie du sagst, Disney Plus dann vielleicht doch auch mehr fürs Heimkino, für die Plattform produziert und filme die eigentlich vielleicht mal fürs Kino eher so, dass man die dann auch wieder äh, mehr auf die Plattform holt und so. Da frage ich mich, ob, ob einfach auch beim Publikum was hängen bleibt, weil die Möglichkeit war jetzt da. Vielleicht hat man da, wie sagt man so schön, was gibt's es da für... für äh, Bilder, die Büchse der Pandora. Ich weiß nicht, was das richtig ist. Aber (lacht) vielleicht hat man da etwas gemacht, was man, also vielleicht kriegt man diesen Flaschengeist nicht mehr zurück in die Flasche gestopft. So, Das ist, äh, (lacht) weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auf die Zielgruppe an. Ich denke, es gibt unterschiedliche Menschen und und Charaktere. Und die die einen, die präferieren ganz massiv wahrscheinlich auch äh, das Streaming und auch Streaming-Angebote. Ich ich werde... Also ich werde es nicht vergessen, wie ich mal mit jemandem über das Thema Kino und ins Kino gehen mal diskutiert habe. Und die Person lebt eher auf dem Land. Und ich habe auch gesagt, ja, kannst du nicht irgendwie bei dir mal ins Kino gehen? Nee, das nächste Kino bei mir ist nicht um die Ecke, sondern da fahre ich eine Dreiviertelstunde, Stunde hin. Und das ist teuer und ich habe Familie und ähm, ja war das letzte Mal dort im Kino vor, weiß ich nicht, einem Jahr und hatte dort ein sehr schlechtes Erlebnis, mhm. weil ich mein Kino hat eben auch viele Nachteile. Man kann sich das Publikum nicht aussuchen. Ähm, je nach Kino ist es dann teilweise auch nicht ganz so sauber. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, ja, du hast Pech mit dem Publikum. Jemand tritt die ganze Zeit hier in deine Rückenlehne, ähm, wirft mit Popcorn, lacht laut, hat ständig Handys an. Wir kennen es ja alle. Früher oder später hatte man immer so eine Vorstellung, wo man durchaus mal ein paar Querulanten drin hatte. Und die die Person hatte dann gesagt, ja, nein, ich finde es toll, das auch zu Hause gucken zu können, weil ich kein großer Fan vom Kino bin. Und auf der Mhm. anderen Seite gibt es dann eben wieder Fans vom Kino, die sagen, ach nee, an meinem kleinen Fernseher, selbst wenn ich einen Beamer habe, gucke ich nicht an. Da gucke ich ein paar Filme an, aber die großen Filme müssen einfach ein Kino sein. Die, die dann ein gutes Kino um die Ecke haben, mit allem drum und dran, mit einem super Kino, mit einem relativ guten Publikum. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich künftig einfach auch Weiterhin diese unterschiedlichen Charaktere geben und auch diese Zielgruppen, die eben beides machen. Also, ja.
0: Ja, wir können da auch nur genauso wie wir, wie wir rätseln, wie es MCU weitergeht, rätseln wir auch, wie <lacht> genau. äh, das Kino sich entwickelt. Aber ich finde, es ist eine unfassbar spannende Zeit gerade, weil da so viel halt zwangsläufig auf einmal in Bewegung ist, ähm, ja, wie halt viele Jahre vorher einfach nichts oder nur wenig sich getan hat. Schon spannend. Also mhm. ich fand es auch so krass, das ist auch nur eine Randnotiz, aber es war ja, Disney Plus ist da ja auch irgendwie zeitlich, äh, also ne, Kinos sind zu und die ganzen Parks waren ja zu, da hat das, also da hat Disney auch ziemlich geblutet, aber Disney Plus hat ja glaube ich irgendwie innerhalb von einem Jahr die Zahlen an Abonnierenden erreicht, die sie irgendwie in fünf Jahren mhm. haben wollten, also die 100 Millionen Marke haben die glaube ich irgendwie nach einem Jahr oder so äh, schon, schon geschafft, also auch Wahnsinn ähm, wie, wie, also Disney Plus ist ja ein Riesenerfolg durch die Pandemie geworden. So. Auch krass einfach. Ähm.
1: Ja, es, ich glaube, es hat vielen Leuten einfach geholfen. Also ich kann nur von, von mir sprechen. Da hieß es dann irgendwie, ähm, das war ja dann im, im März, wo sie es in Deutschland und in anderen Euro- großen europäischen Ländern gelauncht haben, dass es dann kommt. Und ich dachte mir, wow. Und das war mittendrin, wirklich mhm. in dieser Phase, wo es unglaublich, ja, wo es wirklich, abging, wo alles dicht gemacht hat, wo es wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt war. Und genau da kam dann der Europa-Lounge von Disney+. Plus Und ich dachte mir nur so, was Schöneres könnte es jetzt gerade in diesen Zeiten für mich nicht geben. Und es war wirklich echt eine Hilfe. Also auch die, die Mandalorian-Staffeln. Es war auch psychologisch wirklich gut. Mhm. Also ich muss sagen, es, es klingt vielleicht total lapidar und und f- für den einen auch überhaupt nicht verständlich, aber mir hat dieses Angebot während der Pandemie echt viel gegeben. Diesen Eskapismus, dieses Vergessen, neue Inhalte entdecken, die man vorher noch nicht kannte, alte Inhalte, die man äh, endlich mal wieder sehen wollte. So Gerade zum Beispiel auch die alten Live-Action-Filme von Disney. Das fand ich wirklich großartig und das hat wirklich sehr, sehr geholfen, muss ich echt sagen.
0: Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich zurück an, an den Januar diesen Jahres, wo ich das erste Mal das äh, Marvel-Logo in WonderVision äh, auf, auf dem heimischen Fernseher gesehen habe. So, das war schon auch genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses... Oh irgendwie auch gut, sich mal wieder mit anderen Sachen zu beschäftigen, mhm. beschäftigen zu dürfen, beschäftigen zu können. Das ist ja auch alles ein bisschen privilegiert. Ne? Also wir sind ja alle soweit erstmal gut durch die Pandemie gekommen. So. Das ähm, ist ja auch immer ein bisschen schwierig, in diesem Kontext dann über sowas wie Filme zu sprechen. Aber ja, also das, äh, das Gefühl kann ich auch nachvollziehen. Ja. Puh, ja, ich glaube, wir könnten noch äh, Stunden um Stunden weiter... Rätseln, schwärmen, kritisieren, deuten. Ähm, aber ich glaube, wir machen ja langsam mal zu. Das war erstmal ein sehr, sehr schönes Gespräch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen äh, zu diesem Film. Ähm, ja, Bianca, erzähl doch vielleicht noch ein bisschen, wo wir dich in diesem Internet finden und vor allen Dingen auch hören können.
1: Ähm. Ja, ich habe es ja schon gesagt, man kennt mich, glaube ich, im Internet hauptsächlich über das Pseudonym oder den Nickname Spinatmädchen. Ich glaube, da findet ihr mich überall auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und auf Letterbox. Und äh, meinen Blog findet ihr auf spinatmädchen.com. Da schreibe ich sehr, sehr viel über Filme, aber eben auch die Disney Parks. Und hören kann man mich äh, auf meinem Podcast Feenstopp und Mauseohren. Kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sehr schön, ja. Dann äh, schließe ich mich gleich nochmal an, an diesen äh, Verweis. Äh, Ihr könnt einfach bei uns auf secondunit-podcast.de schauen, das ist so die Heimatbasis, da gibt es auch alle Links ähm, zu dir, zu deinen Projekten, zu deinem Blog und Podcast, aber eben auch zu uns, zu unserer Steady-Kampagne. Dann könnt ihr auch noch, gibt noch weitere Möglichkeiten, wie ihr ein bisschen äh, den einen oder anderen Groschen hier in den Hut stecken könnt. Ihr könnt dort aber auch alle weiteren Episoden finden und Links zu Letterbox, zu Instagram und zu Twitter. Da sind wir auch unterwegs. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ja, vielleicht kommen wir das ein oder andere Mal äh, erneut zusammen, wenn der nächste der übernächste, der über, 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 übernächste Marvel-Film uns beehrt und äh, die Welt vielleicht wieder ein bisschen normaler geworden ist. Würde ja.
1: mich freuen. Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut und äh, super viel Spaß gemacht, mit dir heute über Black Widow und Marvel und kurz zu plaudern.
0: Sehr schön. Dann, äh, ja, ich glaube, wir sagen nur noch äh, einen schönen Abend. Nee, wie war das noch? Truman Show? Einen guten Tag, nee, guten Morgen, guten Tag. Und falls wir uns nicht mehr sehen,
1: und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: Diese fortgeschrittene Stunde. Äh, sehr gut. Dann in diesem Sinne, äh, ja, macht's gut und tschüss. Tschüss.